0: 从菜街到厨房，我是知了，我
1: 是香小
0: 店，这是我们第三十期节目，哦，
1: 终于到三十期，
0: <笑>我们就是从那个呃二零二一年六月份左右开始录，哦、其实到现在是二零二二年九十。嗯嗯九月份啊，嗯、差不多，反正就感觉我们应该是两周一更，还能保持这个频率，所以差不多今天是三十期。是，嗯，好，非常开心能跟大家录到三十期，而且三十期，呃，我觉得特别开心，就我们请了一个嘉宾来
1: 。这位嘉宾呢，是我在 LP 的同事
0: 。是因为最近那个小店和。呃，在 LP 做的一本书，就是在和嘉宾一起做一本书，就是专门写大理的，是一个大理的单独<对>呃 LP 的行本
1: ，就这本书叫做《英盖的城市指南》
0: 啊，英盖、嗯，所以就是我们一般如果搜的话，就是搜英大理，<笑>嗯
1: ，大理英，然后它就出来了。然后<对>好，我们来隆重介绍一下这位嘉宾孙树
0: 、嗯，孙树好
2: ，嗯，大家好，我叫孙树，
0: 啊，非常高兴孙树来到我们这个同菜街道厨房，嗯。然后因为孙叔是跟小店一起主笔了这一次的《大理印》这本书，所以我们特别我，我我我非常开心的看到两位作者，然后一起来我们这个从菜街到厨房跟大家一起讲大理。所以我们今天主题是大理
1: 。对，也给这本书打一打 call。<笑>嗯
0: ，那两位是搭档写这一次刚刚出版，现在各个平台都可以买到这本《大理印》的这个书是。两位是怎么来分工跟这个写这本书的？
1: 是这样的，我们先来讲一下吧。嗯、我和孙树其实我们是十年的搭档了。嗯，我们十年前第一次合作的做的是也是也是硬系列，也是《孤独星球》的硬系列指南系列，做的是全彩页，香港和澳门
0: 。哦，十年前<对>就是那那个时候进 LP 进内地了吗？进了
2: ，对，那时候 L P 是刚跟那个中国地图出版社合作，嗯，然后香港和澳门印也是他们当时比较重点推出的本书吧，是，嗯、因为那个时候港澳的自由行还是蛮受欢迎的，嗯、也是比较这个便利的，哦、嗯，当时
1: 孙叔做的是港岛，我做的是
2: 澳门，呃、嗯嗯，然后我可以讲一下，当时我跟小店的第一次相遇其实是很诡异，哎、是在香港有个叫做 Happy Valley， 就是跑马地，啊
1: 、对，跑马、啊、
2: 跑马地背后有一片公共墓园。我们小天第一在那里，我们
0: 是在那里见到见面的。<对>的你们是
1: 干谁的目的。呃，就是跑马地里面的目的的话，就是我印象非常深刻的是林黛那个女明星林黛，啊、哦，她是龙云的儿媳妇
0: ，然后、哦、还跟云南有关。对的<对>，嗯、哦，我我不知道这个林黛，但是你说龙云，我知
1: 道。哦，林黛大美人，民国时候的很有名的一个女女演员。哦。
0: 所以你们还是跟云南有缘分，所以我们就又聚在了昆明路这一期播客，是吧？<笑>
1: 对，就是后面我和孙硕也陆陆续,续续合作过，但是都是就相当于，呃，他写了上一版，我写了下一版，就是我接他的棒，或者我写的上一版，他写的下一版，嗯、他接的我的棒。这一次的话，我们就是一起两个作者来做了大理这本书
0: 。就是我看 L P 其他的书是有很多作者，嗯、一般就是一写一个省份嘛，嗯、就是。呃，好多个作者，那这次是只有你们两个人，是跟以前的工作有什么不同
1: 吗？呃，因为大理的内容的话，呃，是这样的，大理之前做过一本叫做也是城市指南印系列的大理丽江和迪庆，呃，后面大理因为这几年很红，就把大理拆出来专门做一本书，其实之前的那个。嗯，三个城市的话，是我们三个作者来完成，就是三个地级市：大理、丽江和迪庆，三个作者来完成。所以现在就是大理这一个地区，我们两个作者来做的话，<对>其实的话，嗯，分工的话也是差不多的，就可以做的更详细一点。哎
0: 、所以说的这个事情，我觉得就是说我做一个、嗯、<笑>对 LP 其实熟悉又陌生的人，嗯、又没那么熟悉的人，你们觉得硬系列是一个？就是跟本身的这个系，他大他大概在 LP 底下他是怎么分的、啊？这
1: 个硬系列是这样的，他偏重的受众群体的话，他可能没有那么多时间来周周那个，呃，可能两个星期然后玩一个省这样的，他可能就是一个周末自由行、嗯、或者就一个年假出来，所以他偏重一些就是更重点、更精华，但是又与众不同的一些目的地。
0: 哎，所以我，我所以是不是这次一系列安排了你们两个人，就是因为大理特别重要
1: ？对，因为大理这两年很
0: 红<笑>、呃。是的，是的，而且就除了在我们知道它
2: 表面上很红这个网红的一面，这个之后我们也会专门谈到，就是其实也是我跟小店也经常说，其实大理对于整个云南来说它的重要性，不管是从历史文化、从它的地理位置、从它的自然生态各个方面，它的重要性。所以其实这个也是。LP 就是一直就是想往深挖了一个东西，对，对就也是有足够的丰富，对对丰富度，所以就是可能就是说句可能也不不算很好听的话，就是为什么我们就是这一版就是你可以看成是大理丽江跟迪庆把丽江跟迪庆踢出去之后，然后我们做了一个第二版，呃，<笑>当然就这里面内容其实基本上都是全新的
1: 。对，对就大理丽江和迪庆的大理，当时是我做的，但是当时做大理的话，因为要放同样的一个篇幅的话。就是三个地级市来分的话，嗯、大理肯定有的地方就没有涵盖进去。嗯、但这次的话就做的更细一些，就十一个县都 cover 进去
0: 。所以，我再有一个脉络来问一下你们，嗯、就是关于云南 LP 的部分，就是。呃，现在出版的情况怎么样？我记得单就云南的这个部分是出了好几版吧，嗯、最最新的一版是那个剑手青封面，对,对吧？对,对<笑>是。然后那分到地级市是之前像你说有大理、丽江、迪庆是一个单独的印系列的，哦
1: ，不是，是因为就是大理、丽江、迪庆是嗯,嗯云南的。呃，黄金的对，滇西北黄金旅游路线，就把他们拿出来做了一个硬系列，嗯、它是和那个《封神指南》属于平级的。嗯，其实你可
2: 以理解成，比如说像我们有陕西，也有西安，嗯、我们有山东，也有青岛
1: ，嗯、有
0: 浙江，也有杭州，就大概是这样子的关系。就是那、哦、它是单独的一本吗
1: ？对，就是、哦、就是那本名字叫什么？哦呃，哪一
0: 本？就是大理丽江像
1: 大理丽江
2: 和迪庆。呃、对，那个是只做了，就是几年前做了第一版，一五、嗯<后>嗯、年做的。对，然后这次更新的时候就只，因为大理刚刚小电也提到了，大理现在特别的红。嗯。嗯另外就是我们俩也都认同了，大理其实是很重要的地方，嗯，很多值得去深挖的地方。所以的话，就是可能出于这种考虑吧，各种考虑，然后就是编辑部就是决定，就出版社决
0: 定，我们要单独出一本大理印。嗯啊，所以那我再梳理一下，就是 LP。哥在云南是出到第五版，对，那
1: 个是封神指南，叫蓝皮书。蓝皮书，
0: 封封神指南，封神对，因为封神封神指南，因
2: 为它的书籍是蓝色的，就就叫
0: blue blue s p a n 对，所以叫蓝皮书啊，蓝皮书，对 ，OK OK， 啊，这个是从哪一年开始出到现在第五版吗？呃
1: ，从
0: 零七年零七年到
1: 现在第五版，对，那
0: 也十几年了，对，十十五年了，嗯嗯，大概三三年一版。
1: 差不多，想想
0: ，零七年到零十五年差不多。对，更新
1: 的话应该是两年一个周期这样的，具体怎么样我不记得。零七年是三连版本，对
2: ，三连版本那个封面是飞来寺，对，对，有个两个老喇嘛，然后看着很藏区，对，
0: 看着美丽雪山。啊，那是第一版零七年，对。然后到现在已经是第五版坚守心嘛。然后另外关于那南部分，就是那个大理江香里拉。这个这个是出了几百、啊，
1: 大理、嗯、江的迪庆只出了一百，一一百一五年的时候，一五、嗯、年到一六年应该是这段时
0: 间、嗯嗯。然后，再关于云南的，是不是就是这个大理
1: ？呃，我想想
0: ，中间还有其他讲西双版纳
1: 或者哪里？没有，那确实，<有>这确实、嗯、大理是作为一个城市的印制，对是云南的
2: 第一，就是那确实是这样、个。还会有一些，比如说有一些参考读物，比如说像什么。呃，什么中国五百顶顶级体验呀，或者什么中国小镇呀，这些里面会提到云南，对对。另外就是有个西南自驾系列，对，这个里面会有云南的那种，肯定也
0: 是占了五分之一左右的篇幅。嗯，那对，反正这单扩云南的话，就是其实大理这一本是最新，然后最特别的一本，专属云南部分的一本书了。嗯，
1: 对
0: ，可以这么说。哦，是真的，大理很特别的一个地方，所以。两位在搭档《大理》这本书的时候，呃，就有什么特别明显的？就是这本书从什么时候开始准备的？到现在出版，你讲讲这个过程。没有出
1: 版周期其实有一年，就是我们去年夏天开始调研的
0: 。二一年七月份，对对，是嗯。
1: 然后我和孙树负责的分区的话，孙树负责的分区其实很大
2: 。孙树负责的，呃，我其实主要是就是一个是大理古城，另外就是大理古城周边，嗯、就是我们通常理解的苍山洱海。嗯。另外就是它西边跟北边的一些县，就包括沙溪古镇所在的，像剑川、鹤庆，嗯、还有西边像那个诺邓古村、古岩村,嗯、古岩村、火腿村所在的云龙，嗯、还有漾濞。呃，还有永平这些地方是我负责的
0: 。哦、那小店呢？小店负责那边？
1: 我负责的就是呃，冰川，嗯
0: ，
1: 然后就鸡足山在的地方，然后祥云，嗯、呃，云云东边一点，呃，东边和东南边，然后就是弥渡和微山那一条。嗯
0: ，还有南涧。嗯
1: ，对，在下道南涧
0: 对。所以就是孙树在这本书里负责的是洱海。靠西北边的部分，小店负责的是洱海；靠东南边的，东边和东南的这个部分，特别互补，就从洱海切割了。我们就
1: 把整个大理的十一个县都 cover 下来了。就是之前做大理丽江和迪庆的时候，其实永平是没有做到的。然后这说这次把永平做进去了。以前
0: 好像是弥渡也没有做。对，然后我
1: 这次是把弥渡塞进去了。就是我我
0: 我非常。感动小店还在那个书后面，感谢了我，我也不知道。因为你和我一起去
1: 调研了
0: 呀。哦哦，我们一起去了米渡。对,对
1: 啊、就是、对，去年嘛，嗯、去年就我们
0: 找那个无量山那个播客里面还聊、啊、是我的调研伙伴、啊。<笑>对，然后我今天翻了，我我其实今天录之前，我仔细翻了一下这本这本书，我觉得真的就是把大理写的特别完整，就是它不是我们。普通游客常去的那个古城的那一片区域，是把大理的部分包含的特别完整、嗯
1: 。就是有朋友问起来，就是说，那你做大理，大理现在是一个那么热门的旅游目的地，你还能做出什么新意吗？我心里面想，你在说什么？拜托，就是大家都会去的大理，那就是大理古城和洱海啊。就我们坐的地方的话，其实很多地方都是，嗯，很有意思，而且就是 LP 它。不会要求你为了一个行政区划，然后去 cover 到所有的线。是确实要要有东西可以写的话，你把它 cover 进去。但大理真的是每个线都值得把它放进去
0: 的。哦、所以这一次是这样，嗯、每个线之所以都能写进去，嗯、是因为它值得写，而不是说我们为了凑篇幅没没有那
1: 个必要。<的>如果那个地方很无聊的话，就没有必要写、
0: 嗯。对，这个我们可以慢慢讲。我也觉得就是大理。因为我我我们录这期播客的时候，我也刚跟你老跑回来一个团，嗯、也在大理又有了一些不同的体验。我觉得它实在太复杂了，有更多的这个呃东西在里面，我们可以慢慢聊。但是好像孙树是最近搬来昆明嘛？对,对之前很长时间都在大理生活。孙树在大理生活的多少？
2: 我是17年的时候到了，然后去年年底离开的，就大概住了有。四年多的时
0: 间、嗯，都在大理。那主要是住在古城还是住在大理？住对，主要就
2: 住在古城，古城周边吧。反正周边的各个村子，我也、嗯、因为搬了好几次家哦，嗯。然后有时候住在城西边的村子，有时候住在城南边的村子，反正有时候住在古城里面的村子，嗯、就是反正就是围绕着古城吧。然后就
0: 、就是如果说起来，现在大理就是对大家有一个印象，大家就觉得大理变化特别多。就是我自己作为昆明人的这个感受，就是我大概是在。一三一四年的时候，嗯、因为有昆明的朋友下去那边开客栈，然后我们好像每个月都要去一次那边玩嗯，住到现在，后来慢慢的我们不怎么去大理了，就是觉得
1: 开始有意识的避开古，<去>有一些
0: 避开古城，嗯、就有一些变化了。我不知道孙树，你在大理生活从一七年。到二零二一年底，就是感受上有什么
1: 变化？住的这段时间应该是大理迅速网红化的一
0: 段
2: 。对，是的，是的，因为后来我们在写书的时候也去，就是通过自己的了解，同时也去翻阅一些新闻、翻阅资料，就发现其实大理其实是在二零一零年左右在往前的时候，其实还是比较就是咱们想象中那个大理。大家可能物价也比较低，嗯、生活也比较就是开心自由，嗯、然后有很多这种外国友人在街上，还有很多有意思的人。嗯，但是在一三年跟一七年的时候发生了两波，就是那种房价飞涨。大家也知道，就是在我们现在这个就是目前这个呃发展情况下吧，其实这个房价的话，这个一个飞涨的话，其实可以带来很多的变化。对，所以的话，这两波的房价呃房价飞涨，大家可以呃。就是刚好我是赶上了第二波，
0: 一三和一七年
2: 。对，一七年、嗯、我是一七年的时候，呃，搬到大理的。嗯、然后其实第一次的话，我差不多也赶上了，因为我第一次去大理是一三年的时候。嗯。所以第一次那个时候其实是房价才刚开始刚开始涨，所以那时候古城还没有发生太大的变化。嗯。有当时印象特别深的就是，我当时作为一个背包客走到大理最有名的人民路上，然后到晚上了，可能也就是八九点，没有特别晚。然后当时就看到有很有意思的老外，他后他在街头去表演音乐。然后就有很多人围观嘛，嗯。然后突然间他从他身后就是有一个那种竹楼，嗯，背篓，然后他把背篓拿，就市场去对对对，背篓看到要大一些，他背篓里面开始拿出来一群手，就是很多手骨，嗯、还有零骨，然后发给这些围观的人，一人拿一个给我伴奏，一起表演。对对对，就是这样子，就很有意思。嗯、虽然说。嗯可能很多这个中国观众也没有什么音乐细胞，但是坐在这里可能会被这种氛围感染。嗯，然后那个时候还可以看到，这个古城上晚一点，然后就会有那种试着上身，然后在那里玩那种火
1: 的那种。啊、对对对
2: 对，就是那个时候就感觉真的挺有意思，挺好的。嗯、然后虽然说人民路上面这个店也是开了满满的，但是能够看到这样子的这个很自由的这样一种嗯场景，还是挺喜欢的。等我一七年再来的时候，就已经就变化很大了。你要走的时候，嗯、就这是什么？速度？就，后来我离开了。嗯、呃呃，其实是因为那个个人发展的一些情况吧，还有一些跟感情有关的东西。对<笑>个人发展，对对,对是。呃，其实也怎么说呢？因为我觉得，其实
1: 你也待腻了吧？一七年到二一年，四年时间
2: ，啊、差不多。其实因为旅游跟你在那边生活还是有区别的，哦、对吧？嗯、然后。怎么说呢？而且大理现在给我感觉就是，因为我毕竟住在古城周边嘛，然后现在进古城里面一转，感觉好像跟其他古城也没什么区别。这么对，其实最让我感觉到物对物价高，对物价真的很高。物价像吃一碗米线可能十五二十块钱这种，的。对，是的，是的，呃，就是里面就比如说人民路，就发现突然间，呃，以前那些卖一些小首饰的店，虽然说可能也并不是多么珍贵的从外地带来的，但最起码还是。看着有一点点特色，这些店没有了，开了什么呢？开了掏耳朵小爽爽。
0: 掏耳朵是什么
2: ？掏耳朵就是成都特别多的嘛，掏耳朵，嗯，对吧？然后就是你走到跟前，就是拿那卖什么？掏耳朵，掏耳朵，掏耳朵，掏耳朵，对，呃，对你走到跟前，他们就拿那个掏耳朵，啪啪啪，发出那种惊惊喜的，就是本
0: 来在成都的公园里还可以听到的声音，在古墙街上也可以。这个
1: 很有可能是成都那边的老板来这边收了铺子，然后他们也不是希望这种掏耳朵店赚钱，就是先把这个铺子定在那儿，然后等铺租上涨以后，他们再卖掉，对，有可能就
0: 是在炒。做房地产
1: 对对
2: 对对对，对是，就还跟房地产绑架在一起了。嗯，呃，关键是开了好像还不止一家，好像两三家，就短短的一条人民路。另外的话，还有很多那种鱼疗店
0: ，鱼疗
1: 店是泰囧，泰囧红。啊，泰囧红的，对对对。都是咬
0: 脚这样的，真的小鱼的那个
2: 。另外就是前两年在云南特别常见的那种水果按两称的，就是你看着还觉得觉得挺便宜的，结果称下来很贵。水果刺客<笑>哦，水果刺客对，而且他那个水果，因为他都给你清洗好了，嗯、当然后放一天也不怎么新鲜，嗯、就突然间古城里面就多了很多这样子的店，嗯，然后就一下就觉得其实我我本来来来到大理就是想寻找生活的，但是突然间感觉生活在一个景区里面，嗯、对吧？就觉得没什么意思。另外一个我印象比较深的就是，因为大理有很多超市叫做四方街超市，嗯，有之前在古城一个比较中心地方叫文庙，嗯，在一七一八一九年的时候，我刚去的时候。当时那个超市还是有很多卖菜的，因为我生活嘛，我买菜做饭是一个刚需嘛，对吧？嗯、我经常去那里买菜。后来到二零年、二一年、二二零年吧，就疫情开始有点缓过来的时候，在我再去那里的时候，那里把卖菜的全部给，就是那个卖菜那个区域全部给清理掉了，变成了水果
0: 。哦、呃，就是超市里他也。因为不不用服务本地居民，对，不用服务本地居民，对，这是一个指标。对，对嗯、而且更
2: 加震惊的就是在门口出现了那种自动榨橙汁的机器，对，对，自动的，就是上面会给你两个橙子显显示，然后、嗯。
1: 就变成一个很城市中
2: 心对，你投币，然后他两个橙子给你现场展示怎么把它挤爆，嗯、然后怎么怎么样去压榨，对不对？嗯、然后当时我就觉得，因为我看到这个，我当然觉得很新鲜了。没想到跟我一块去买橙子的那个北京嘛、嗯、深圳的朋友，他也觉得哇，这个好先进啊！我深深圳我都没有见过，结
0: 果在大理，在大理有
2: 了。对，是，然后反正就是总整整体感觉的话，就是，呃，就是古城已经跟以前差别蛮大了，所以我就觉得。要离开了，对，要离开了，要离
0: 开了。嗯，但你们这样子说起来，我觉得这是一件很特别的事情。就是刚才前一趴我们其实，在夸大理是一个非常复杂跟丰富的地方。这一趴我们听孙树聊起来，古城的生活其实从一七年到现在变化很大，呃，其实是变成另外一幅样子。可是我们回过头来，其实还是想要说，今天小店和孙树在一起聊《L.P.》这本应大理的这个书里面来说，其实大理不仅仅有古城，对，这个就是、古城变无聊了。可是大理其实还是丰富
1: ，这就是我们刻意避开古城的原因。但我们还是会去大理，因为大理周边是有很多很有意思的地
0: 呃，其
2: 实我看那个苏老师刚刚提到的那个，呃，大理它本身的很丰富性，我觉得其实觉得这也是一种丰富性的体验。嗯像你古城为原点的话，古城就是个商业，嗯，跟现代、跟这种、呃、旅游经济对积极靠边了。然后往外一圈，其实你现在你走出古城稍微往外一点，嗯、比如说你走到大理大学那边，嗯，或者可能离古城稍微有一个两三公里一些村落里面，其实你能发现，其实很多以前大理最早的一批新移民，他们就搬到那边去了
0: 。对，我还挺喜欢湾桥的。
2: 啊，对，湾、嗯、桥就
0: 是在其中之一。对，我在湾桥,<弯>桥<就>吃了一个很 local 的那个餐厅。大概去年还是前年，嗯，然后我就觉得很好吃，嗯。湾桥<后>好像之前是台湾人的味比较多、啊，
1: 对，台湾人种蓝莓
0: ，对，<后>好像现在也都差不多离开了，嗯。因为我有个朋友在湾桥工作，然后我就路过他那里，嗯、他又帮我订了一个餐厅吃，嗯、就是 local 的餐厅，非常好吃。嗯、那也是去年前年了啊。嗯。但是其实我们说回来啊，就是孙叔讲到这些部分，其实你们从去年七八月开始工作，呃，也是其实那个时候孙叔你已经离开大理了嘛？哎，没有没有，啊、我还没有。我是
2: 年底，<你>我其实是把大理这本书完全在大理写完之后，交完稿之后，我离
0: 开大理了。离开大理，你还是以那为中心的。嗯，那你在做这本书的过程当中，你们发现大理的哪些地方是我们分别来讲嘛？嗯、先孙叔来讲，然后小电来讲一下，就是你们在做这本书的调研的时候，呃，有一些什么样的新发现或者新感受？
2: 嗯，就是因为我比较喜欢那个自然徒步嘛，嗯，我有，我先讲一些跟徒步有关的，嗯，就是首先是一个是那个基督山后山的徒
0: 步，嗯啊，对
1: ，我们一起去，对对
0: ，这个我跟小对这个是你们交集的地方，就是冰川本来不是小电往就靠东南一点了吗？但是你们一起走
1: 过这条徒步，是从哪里到哪里？我们走这条徒步其实是做这本书之前是二零二零年夏天的
0: 事，啊，是的，嗯，前年了，对，啊啊。嗯，做本就做这本书开始的一年前，<对>从从哪里走到哪里？呃，是从蛙色上面有一个
2: 叫做火山村,村火山，现在也
1: 很红。对，火山
0: 村火是丹尼尔那个伙伴的火
2: ，啊、火山就那个什么鸡窝。对对，现在就是大家一般提到双狼会提到双狼有一个。少数民族农民画廊，对画社，鸡窝对鸡窝咖啡馆，就是以前一个叫上海，一个叫沈沈建华的，好像是。我完全没去过那对，倒是看这
0: 本书，你们也提到过新的马孔多，对，说是双廊，我已经避开很多年了。双廊其实火山离
1: 双廊很远，非常
0: 远。对，他在背后山上，其实翻过好几个。所以你们是从海东这边面洱海的山半山开始翻翻过去，走到冰川那边吗？呃，走到鸡足山，其实是是这样走吗？
1: 呃，就是从火山村那边先上山，然后走过一条平缓的那个，就是叫什么，呃，那个叫什么，呃，就是有人引修
2: 呃木香坪木香坪对，过
1: 了木香坪，然后走一条山脊，走完山脊再下山，下完山到那个岔口的话，其实就是可以绕到那个鸡足山山门前山的停车场了。<对>但我们没有，我们有继续嗯，二十、呃、公里，走了大概不到八小时，对，不到八小时，对，<以>一个白
0: 天。对
2: ，小店那次的对吧？徒步能力是让我很，很<笑>所以哎，<吧>小小店是很少徒步是吧
1: ？我不喜欢徒步，但我很能走。对，我觉得可能这
2: 是
0: 云南人的基因都
2: 决定的吧。<笑>对
0: ，就是没想到。对
1: ，我真的没想到
2: 。对，是。哎、我没有
0: 跟小店一起徒
2: 步，因为就是当时徒步的有一段，小店是跑在我前面，在我前面带的，我<笑>那个我
0: 特别震惊。<笑>孙叔认输。<笑>好 ，OK， 那就是我我我我。我我觉得这个徒步是做这本书的开始吗？也是
1: 不是？就和书没关系，和书没关系，你们自己去玩。但这个是我们私藏的一条很好玩的徒步。就
0: 是其实，呃，孙就是孙树觉得就这，孙叔带
1: 我去走的
2: 那。对，因为他这个怎么说呢？因为首先他刚刚也提到了，他的时间也比较哦，也也不一个白天，对，早
1: 上出发，晚上就可以到，就可以
2: 到山顶。对，就是两边的时速也不用担心，你自己只要路上背一些简单的干粮。另外这条路线的话，其实它也不算，也是也算路线比较清晰，对吧？你只要，因为大家也知道，现在有很多那个手机上有很多 App，、嗯、比如说像，嗯、呃，两步路、六只脚上面也会有一些这种徒步的轨迹。嗯。其实你只要自己有一定的认路能力，然后再带上这个 App。对，当我,
0: 对我解释一下，就是这个刚才孙树讲的这个 App， 它不是百度地图，不是高德地图，这些地图主要还是公路的车型路线是准确的。但是说，如果是户外徒步路线的话，是两步路六只脚，六只脚，只脚对对、嗯、对。上
2: 面有很多网友分享的，他们以前走过了，嗯、其实而且因为它就是用 GPS 定位，的<准>，所以对你哪怕到没有。嗯没有这个三大运营商覆盖信号地方，只要有 GPS， 你还能够判断出来你是不是走在正确的路线上。
1: 对我记得当时我们走的时候遇到一个岔路，对岔路是犹豫了一下，看了一下地图，而且那个岔路很小的岔路，但它是导把我们导到了正确的正确路上。对
2: ，呃，另外的话，就是因为它有时候前两年会搞那个那个叫做百公里越野赛，嗯，其实这个双廊这个挖色背后这个山上也是他们一个区域。他们会上个越野跑，嗯、越野跑的话，他们会挂一些红色的这种标路标，或者<对>路标在什么树上面，其实你跟着路标走也不会出现什么问题、嗯
0: 。好，这是一个大理特别的地方。这个特别的地方，其实我还想问，有一个好奇的点是说，我们去大理玩的时候啊，一般看到这个海东就是双廊背后嘛，这片山是有点光秃秃的，对、嗯。然后看,看海东海西，就是古城这边的山都是大苍山嘛，嗯、非常清脆，非常。磅礴那种感觉，但是你们徒步走海东这条线的话，就那个植被上的感受是跟海西这边差异很大嘛
1: ？呃，一开始那一段木香坪之前那一段确实干，<对>过了木香坪，然后我们走到山脊上那一片森林很茂。对
0: ，就开始了。对，山脊上可以看洱海吗
1: ？呃，看不到，但是就是呃，待会儿我们就会讲到那个就是金沙江流域的，哦、就是在那个呃金顶寺是可以看到。对
0: 对，对金顶寺又是哪里？那
1: 。鸡足山顶的那个寺庙，
0: 鸡鸡足山顶那个寺庙是可以看洱海
1: ，天气好多时候可呃，看不到洱海，但是是可以看到金沙江。对金沙
0: 江，然后就是
1: 从火山村往上走一点点，在木香坪的时候是可以看到。对木
2: 香坪是你最后一次看到洱海的机会
1: 。就过了木香坪，你要下一座山，就是走到分水岭的另外一边，你看不到洱海，但是你能看到金沙江。OK。然后接着说植被，就是山脊往山脊上的植被已经很好，山脊往下走的话，甚至出现了一片竹林
2: 。对，竹林是。
1: 那边就小气候很湿润的地方。对，那
2: 边其实好像有个名字叫桃花镜，镜好像在。呃，云<请>南的雨，那个雨经里是有水的山，就有水的山，对对对，<请>所以他能叫这个名字。嗯、而且那边好像那个也有叫冷峻嘛，鸡足山冷峻好像也是说鸡足山一个
0: 对特产，嗯。这个我们聊的太细了，这样这样聊起来，觉得我现在我跟你们咨询具体的徒步
1: 路线。而且现在我们去的时候，他把路只修到火山村，我们还走了一段很无聊的在施工中的路。但现在那条路已经修通了，可以就是请包车师傅把你放在一个就是已经开始直接爬山的路的路口，对对路可能你只需要走二十公里
0: 。OK。我们现在反过来，我我我不能那个把节奏带慢掉，<笑><的>就是我们变成那个跟你咨询，跟你们两位咨询那个具体的路线。我还是想说，就是说刚才孙树讲了，就是在做《大理》这本书的时候，有调研到特别的路线，嗯、这个鸡足山，嗯，就是从这个双廊上去的火山村，对，然后到鸡足山、嗯对对，木香平，木香平，桃花镜，鸡足山后山，鸡足山,基山后山，这是一条很很酷的路线，嗯、也是大家可能。知道的人不多的路线，嗯，但就是这
1: 条还是，嗯，像大家去玩的话，走这条可能还是累了一点，像什么七八
0: 个小时嘛，毕竟要要估摸着这个对对，估摸着对
1: 。但就是小时候还走过那个苍山小小徒步是吗？对
0: 对对，这这
2: 条其实特别简单，就是两这是
0: 另外一个让你调研惊喜的地方，对
2: ，两个小时，因为这条的话，一个它很轻松，另外一个交通很便利，还有一个它风景的从哪里到哪里？呃，从南诏德化碑啊到凤、哦、阳驿，凤阳驿茶马古道啊，哦、对，是这条路是怎这条路是怎么走呢？就是南诏德化碑是一个唐朝时候留下的古碑，嗯，就是记录了当年南诏，就是唐朝时候我们云南的一个地方,地方政权，对地方政权对天宝战争是一个很重要战争，嗯、这个时候他之后跟唐朝和好，他修了一个石碑，嗯，然后从旁边的那块就是大理的，是南诏国的一个古都城，叫做太和城，嗯、太和城的首都，然后从。这个首都的北边然后北边有一个小山包，是其实是苍山的一个余脉，然后从这里开始上山，上去之后呢，这个小山包上面是叫做金刚城，嗯、金刚就是《金刚经》的金刚，金刚城遗址也是以前南诏这个太和城的一部分。嗯、然后在这里的话，你可以走一段废墟一样的城墙，然后这边就是山崖，是古城墙吗？呃，夯土城墙啊，哦、就有点像那种考古那种感觉，嗯然后这边是悬崖，悬崖那边能够眺望，呃，洱海坝子整个洱海的南半段。然后一直在往上走，然后这时候你的正前方又变成了伟岸的苍山，嗯，然后再往上走呢，大概走呃，反正就呃走到这个小山包的山顶呢，是有一个叫做鹤顶寺，嗯，鹤顶寺鹤就是鹤顶
0: 红啊，对鹤顶红的两个字,、
2: 嗯、对,两个字对，然后但是他的这个呃山门的牌匾上挂写的是白王，呃白呃是南诏避暑宫，就是相传以前的话，南诏国王会。到夏天的时候上来住在上面会更加凉快一些，那
0: 里已经凉快，对，那里很凉快了。对，呃，哦、当然有可能是，但 OK， 山上更凉快，对，更
2: 凉快、嗯、是。然后在那里完了之后呢，参观完这个比较，这其实是个本主庙，嗯，里面也有一些很有意思的东西可以看。然后完了之后继续往前走，然后穿过一片森林，然后你就开始下山。下山之后的话，可以回到这个。凤阳一茶马古道，就是这两年也算大理一个比较有名的一个地方。嗯，嗯呃，也是大理这个大理对大理新移民一个新开发的一个乡村，就靠
0: 下关一点这边
2: 。呃，对，靠下关一点点。嗯嗯、然后呢，这个地方的话，就是因为它保存的比较好的这种茶马古道这种。呃，石板路、古遗址，还有一些古井，还有一些老房子。嗯，好像前两天的时候是有一个剧组去那边拍戏吧，什么李现他们那次剧组去那边拍戏。哦，就是
0: 去的那里。对对
2: 。然后一般的话，你走走到这里就可以玩了。但是我可以建议你继续再沿着这条，呃，路再往北边，就是这是已经回到村子里了。嗯。往北边走，因为前面有一个我很喜欢的一个精酿啤酒馆，叫做星回。金奖啤酒馆，嗯、然后你再可以喝点酒之后再往前走的话，就到了那个比较有名的观音堂的大照壁一条，哦、呃，观音、哦、那个叫生啤一条街，条街嗯、对，那边可以在山东寺底下，对对对，嗯、反正这条路线算起来的话，可能就是两到三个小时，嗯、对，因为我觉得是。呃，风景也有，历史也有，这个文化
0: 也有，还还挺不错的。太酷了 ，never， 我从来没有走过这条线。<笑>我觉得我，我，我，我对大理，我很多年不去大理之后，我觉得我对大理很陌生。但听你们聊这些，我觉得就很有趣。但是没走过嘛
1: ？但你去走了那条感通寺到那个菠萝，嗯
0: 、对，只只这一次嘛，对对就是说，就是我，我，所以我今天很激动，很兴奋，<笑>就是说，因为我也刚从大理回来。嗯然后，呃，你老带走的这条路线，嗯、其实从微山开始，很北部的很多线是我没有去过、嗯、没有走过的。嗯、然后我，我我我再跟你们聊这些，我觉得我又重新，我我又需要重新打开大理很丰富的地方。大
1: 理真的就每次去都可以找到不一样的新的一些亮点。嗯
0: 嗯、对，就包括孙叔刚才提到的这条路线，也从来没有走过。嗯啊，只是这我也是这两年才听别人说过凤阳驿，嗯、这个地方，凤阳驿
1: 这两年才被炒的有点
0: 火。我没有去，我完全没有去过
1: 。对对对，嗯
0: ，所以我很期待。但是我们还是说回来，嗯、要说你们俩调研之后的那个精彩地方。嗯、刚才孙树说了，呃，嗯、海东这边双廊这边，然后现在说了这个凤阳驿村，凤山这边。还有什么
1: 吗像？像这个小徒步，就那个德化碑到凤阳峪这个小徒步，就两三个钟头能走完，难度很低的这种小徒步，还有吗？类似的，就是、更适合这种，呃,呃，来周末快闪游的人走一走
2: 。呃，我想一下啊，其实我觉得这种的话，呃，还是要往苍山方向嘛。嗯、呃，比如说有一个叫做小鸡足宝和寺的地方，哦、这个就是从湾桥镇，就是刚刚那个苏老，嗯、就是苏老师提过，嗯，嗯湾桥镇从这边开始往西边上。嗯嗯上那个苍山，它因为这个也是一个很典型的深山藏古寺，嗯、然后因为大家都知道大理有应该是十三峰还是十十
1: 九峰啊啊对十九峰
2: 十八溪、啊啊，就是每一个峰两个峰之间都会有一些峡谷，峡谷里面有小溪流出来嘛，嗯、然后这个其实也是一个峡谷里面的一个古寺，然后这个宝和这个宝和寺的话，可以用那种深山藏古寺或者人迹罕至来形容，然后你可以沿着这个。呃，路一直往上走，走到、呃、里面的话，基本上可能就是你一个人，或者呃没有多少人会跟你一块儿去玩。嗯，然后呃，而且这个地方为什么叫小机足呢？其实它是跟那个刚刚我们提到的机足山相、嗯、并称的。就相传当年这个机足山其实是就是释迦牟尼旁边有阿难跟迦叶两个尊者嘛。嗯,嗯，但迦叶按照佛教的教那个教法应该叫迦摄，就说迦摄尊者当年从洱海西岸要去机足山的时候，他是一脚跨过了洱海。所以他的洱海就是两边留下两个脚印，哦哦、一个是在这边，就是小基组宝和寺；另外一个其实就是在木香坪，木、哦嗯、香坪那边有一块石头说看着比较像他的脚印。嗯、哦，是是是所以这边就是小，这边就叫小基组宝和寺。嗯、这条路线也比较轻松，可能你从湾桥这边出发的话，因但是他,他但是他要怎么
1: 往，穿过村子？对对，穿
2: 过村子一直往上走，大概来回的话，大概是也是两到三个小时吧
0: 。它不是一个环线，就是一个单一要回头的路线。对对对，要回头线，因为它是峡谷。嗯往峡谷里面走，除非你翻过山嘛。嗯，当然，如果走进去再走出来，走出来。对
2: 。然后这这条路上的话，有个比较有意思的就是，因为这个溪谷里面流出来水可能比较清澈嘛，就是大理的虹鳟鱼养殖基地在那边。哦，就是这好吃。
0: 对，是好吃，可以还有吃
2: 的。嗯，是，就是你可以回来的时候，可以在那边吃一个鱼火锅，或者吃一个虹鳟切片。当然，可能以后很多人说这种淡水的可能不够健康。这另外的事。情。好另外的事情了。我们
0: 还是说徒步啊，就是。呃，我我我感受一下，就是我这次跟你老走那个，呃，他他这次彩郡团四的这个路线嘛，有一个苍山小徒步，哦、嗯，就是我也完全没有想象过，就是以前就大十几年前我们去大理玩，可能我们就坐个索道上玉带路走一下，就在觉得玉带路上走一下，是不是可以看见洱海坝子已经觉得很美了啊？嗯，然后这一次。我是跟你老走的，从感通索道那里一直走到了波罗寺，嗯、啊、然后就这条路线就让我觉得它真的就是非常适合周末的小徒步，嗯、就是我白天走上去再走下来非常轻松，然后觉得很舒服，嗯、当然不是完全轻松啊，还是需要爬坡的，这个是，然后有一有一点路路是土路啊，或者说有一点烂的烂泥路啊什么的，嗯、我觉得这正常，的，但是的确有森林感，但我没想到苍山是可以,以这样方式清近的。因为普通我们去都是坐坐索道、走走玉带路，没有用徒步这样的方式走。这个徒步其实不太需要专业的装备啊，嗯、<哼>设备，你就普通的运动鞋，然后呃衣裤稍微轻松一点、宽松一点，其实就可以走了，是吧？哎、嗯，是的，嗯，嗯。这项目、啊、很。对，就
1: 是苍山有很多，就是<笑>虽然就苍山有很多景区是不能进去的，但它也有很多那个苍山大景区之外的，就是。可以自由活动，嗯、而且也可以很漂亮、很舒
2: 服。对，整体而言就是玉带鱼路望夏这一块，嗯、其实是当地人也会经常去的。嗯、像有很多住在那个苍山脚下小区的人，嗯、他们会去打泉水，他们可能附近那个溪谷里面就有些泉水，嗯、他们一大早会去打。嗯嗯或者是早上晨练的时候，他们就走一些小路，嗯、但这些小路可能就是不收门票的。对、嗯，他们上对对上代就上到这个玉带引游路。就是说早上的话，你在那一块的森林里面是很容易碰到白腹锦鸡的，嗯、就有一种白色的一种雉鸡、哦嗯嗯。嗯嗯，就但是就是如果你想体验这种、嗯、苍山脚下这个、这种徒步的话，就是除了刚刚那个苏老师提到的在感通寺这边，其实、嗯就是、呃其实、就是、你只要避开大理古城西边这块就可以，就是天龙八部影视城<哼>或者是。呃，那个综合索索索道，因为这块其实都是坟场了，因为当年大理古城人他们去世之后的话，都会把埋在都埋在那里，所以那里可能走起来的话感觉会差一些。对，
1: 综合索道就是坟头蹦迪
0: 。对对是，所以我挺喜欢那个索道，因为那个索道是呃镂空的，就是把你夹在里面的那。个。对，没有密封，就是我我那个索道我还挺喜欢的，我最近我前年可能做过一次，就我觉得比西马凡索道好玩。好玩，嗯嗯。对，哦，那我们再再说回来嘛。孙叔刚才其实提到了三个了，已经三个了。还有还有没有什么在调研写大理这本书的时候让你觉得特别的地方呃？呃
2: ，就是还有一个就是那个鹤庆，一个叫马尔山，嗯，就是鹤庆的最南边一个叫做西邑的镇子。然后它西边的山顶上，就是有一片高山杜鹃林，每年的五月份的时候是开的特别好。嗯，它可能是整个大理可能是。仅次于苍山山顶那块的一片杜鹃林了，哦，对，所以这个如果你到这个季节的话，五月份你如果上山去的话，能够在徒步的同时能看到特别好看的花海。另外那块山顶的话，也是那个华能电力集团什么电力集团的高山风电场，嗯、mm ， hmm. 所以有很多那种大风车的那种作伴。
0: 就是如果是鹤庆南边的话，其实已经很挨近那个上关了，对，上关，对，上关，对对挨近上关这里，是是的。这个这个，所以你说的这这个山跟鹤庆人，因为本身他们鹤庆人会去看那个开花洋芋的那些什么那些山呀，不一样，那
1: 是靠丽江。呃
2: ，对，那个你说那个那个叫什么村呀？那个马什么村好像是
0: ？对，我也，我也一下子想不起来，但是我知道，我对对对是，这个是
2: 在更南边的。其实鹤庆它整个也是一个比较狭长，南北狭长的一个版图。嗯，在最南边，其实其实是离。可能还是离那个上官那边更近一些，嗯，然后这个其实他们当地人会去，然后大理这边有些可能知道这个山的会玩的人也会去。
0: 它是一条回头路，还是说是可以穿越的路？呃，它是这样子，它本来是可以开车上去的，嗯
2: ，呃，但是你知道，首先那个是上面那个路都是风电厂修的
0: ，嗯，嗯路另外的话，嗯、
2: 对工作路是那种土路、弹弹、嗯、石路吧，嗯，沙土路，呃，另外的话，因为五六月份刚好是大理刚从。还没有到雨季，还没有到雨季，所以这个时候的话，他们还在防火、森林防火。所以到这个时候的话，他们会拦住那条路，不让卖部车进去。嗯，就这个时候的话，你可能只能走徒步。嗯，徒步是从那边一个小村子开始，其实也是沿着一条山涧，你爬到顶上。嗯，回来你要原路返回，但是它山涧两边各有一条路，所以也能走个小环线、小环线、小环线。但是这条路可能稍微强度有点大，因为它这个山比较陡。嗯，而且中间的话，路有一些原始。就是有些坡度特别陡，而且它的路可能也比较滑一些，可能大概要十个小时左右
0: 。啊，来回要十个小时。来回要十个小时。那要很早出门，然后对，很早出
2: 门，对，就是你可以在那个村子里面也有一些农家乐，嗯、住一晚，然后第二天由他们这个向导带上山，嗯、这样会比较好一些。哦，是、嗯、是
0: ，是就山脚下那个村子是有向导。对对，叫响水河村。响水河
2: 。村。对对，或者是你如果是那种
0: ，呃，比较喜欢就是
2: 有点冒险的话，你可以在晚上山上其实是有一片牧场。是有一个彝族大哥在那里有一个简易的木棚，你可以住在他那里。哦，还可以对对，对。对。引你对对，但是条件就比较差了
0: 。哦，听起来也很酷。那所以最好季节是五月份对，五月份
2: ，五月份应该是五月，它每年花期大概不同，可
0: 能是五月中旬左左右是最好的。对，就看高山杜鹃，高山杜鹃，嗯，就是跟喜马丹索道上去看到那一片差不多
2: 。呃，可能种类没有那边那么多。嗯，这边主要是两种，一种是白花，一种是粉红色的花，但它是。更加的这个
0: 面积更加广阔一些啊，看，听听着每一个都想去，然后就没有去，没有去到过。那那还有吗？就是你们我们现在还围着这个洱海啊，围着洱海。呃，孙树在这个写大理这本书的时候，其实调研呢，主要是刚才我们提到的是这个洱海的西北边，从这个鹤庆啊。剑川啊，然后甚至到云龙、诺邓到亮鼻这边都可以。嗯、哎，说到这里，我们还是要跟大家，我觉得我们其实差掉一个东西，我们需要跟大家解释一下，到大理到底有多大，它到底有多丰富。嗯、这个这个部分，其实我们就因为我们刚刚一直都围在洱海嘛，嗯，其实洱海只是大理的一个部分跟一个、嗯、一个最容易被大家见到也最容易抵达的部分。可是除此之外，大理是丰富的
1: 。就刚才我们就说。嗯之后会讲到大理的水系，嗯，嗯嗯就是洱海是澜沧江水系的，
0: 嗯，然
1: 后那个我们也说到在鸡足山可以看到洱海，然后在上到山顶的时候
0: 金沙江，啊、金沙江对可以看
1: 到金沙江，嗯、就去鸡足山的路上木香坪可以看到洱海嗯，嗯，然后呢，到了巍山那边呢，就是弥渡和巍山的那条河呢，它又是进红河，
0: 嗯
1: ，就是大理其实是一个。呃，水水系三个水系在这里交汇的地方，最西边是分水的地方。
0: 最西边是澜沧江，对西部澜，中间也是洱海，也是澜沧江，对。但是洱海往南部翻个山，就是又是红河了，威山是红河，东
2: 北部的冰川就唯一的冰川是
0: 冰川，又是金沙江、长江，对。其
2: 实有一个那个贺庆
0: 冰川都是吧。贺庆哈，贺庆也是，对，贺庆也进，贺庆也是，就是我们找周思在将来聊那期，我没有想到贺庆竟然有一个金沙江边的村子可以种甘蔗做红糖，是的，对那个我也震惊的。对，其实
2: 大理不是有一个银耳积冰嘛，是吧
1: ？银耳入冰就是入冰对，灌溉，因为冰川很干燥嘛，很干燥对，就把儿海水八十年代修的一个工程抽到那个翻过山抽到冰川坝子去浇水果。到那个工程建成之后，洱海才开，呃，冰川才开始成为一个水
0: 果大县。是是嗯啊，所以就是用澜沧江的水去浇灌金沙江，对对,对,对。也是一个跨水系、嗯、越，跨的东西的，嗯，这是这是很酷的地方。所以其实我我我我我我举一下例子，就是说、嗯、我们刚才其实聊你们俩调研的部分，聊调研的呃区域的不同的时候，也大概解释了。我们把洱海看作大理的中心的话，大理的北边是有呃剑川，嗯，鹤庆是在。呃，洱海的最北边，对对吧？然后在洱海的苍山翻过来是有沙溪、云龙、漾鼻，呃漾呃还有永平、永平，呃苍山西路啊，苍山西路这一片就是刚才孙树调研的这一片。嗯。然后在洱海的东边的话，这边就是有冰川、祥云、米渡、弥渡、威山、南涧啊。这一片主要是小店调研的区域对。啊，大大概是。呃，其实是围绕着洱海一圈一个复杂的呃线分系统。就是
1: 它虽然是围绕着洱海，但是就是是三个水系。三个水系，三个水
2: 系。对，就包括比如说我们提到这个，呃，大理这边主要是苍山，对不对？然后到云龙那边可能就有那个怒山，啊，对吧？其实就是已经换了一条山，换了一条山。分到怒江了。怒江和澜沧江。对，然后到那个威山那边其实是。无量山，呃、嗯，量山打南涧其实是无量山跟那个哀牢山最北边的，嗯、对，嗯，其
0: 实它其实这个整个的山系也是特别的复杂的，嗯，嗯听起来太酷了，有一些是我们去过，嗯、有一些没去过的地方是好的
1: ，好对我有一个问问题，云龙它。嗯云龙流域的水会有进怒江呃，云龙
0: 这样
2: 子，因为我之前看过地图，嗯、它好像是在金沙江
1: 边上，
2: 是有一个村子。嗯、呃，在在不是说说错了，在怒江边上是有一个村子。
1: 所以甚至是怒江的水系在大
2: 理。对，但只但是只有那个村子，可能就是有一些泉水、井水或者
0: 怎么样了啊。嗯、但是、嗯、应该不是水系了，嗯、应该是这样子，就是我。呃，就是这个部分又有点那种地图交错，我对那个地理交错特别敏感，嗯、因为我们我老家陕西汉中就是交错的这种感觉嘛。嗯、就是实际上那个怒江的蓝坪，嗯、它其实应该跟大理更近一点，对，是。呃，它更有这个白族的特点，更跟白族的关系更密切，啊、但是它被划归到怒江，其实一个犬牙交错的地方，嗯。嗯这个分界它没有那么明显，就是那边可能更靠怒江一点。对、嗯。我硬要说起来
2: 的对那边好像就只有一个村。因为有一次我也是从六库，就是怒江州的首府那边，嗯、从怒那个公路沿着怒江西岸走，嗯、结果看到东岸的时候，竟然有几个大字“大理人民欢迎你”，其实、嗯、当时我就特别震惊，怎么怎么这个地方也跟大理也交界？因为这个地方应该是宝山呀，就如果隔了江。但最后你翻地图看，就可能就只有那么一个点。可能就是可能就是那宽100米能放这几个大字的地方，是属于大理的一个山坡。<笑><龙>对，云南一个山坡。当
1: 时我从剑川去云龙，本来按理来说借到南平是路更好走的。对。但是我问了司机为什么不走那条路，他们是翻了两座山，哇、哦，那个山就海拔上三千米的山，过了那个两个村子。对对。然后司机就告诉我，如果他们跨州的话，就拿不到大理州的补助
2: 。<笑>对，可能跨州是不是办了那个？拍照也不一样，可能就算长途了还是怎么
1: 回事？对，然后就是让他们去绕那个走那个山路的话，就可以解决那几个村子公共、哦、交通的问题。对
0: 对哦，嗯、可能是山某留、
1: 嗯、一个布局。嗯、哦，但那条路如果就大家有机会去走一走的话，是值得走的。就是，嗯，从剑川然后翻山，然后过一个村子，我现在暂时想不起来。但是那条客运如果还在的话，坐一坐那个客运很有意思的。他会走到海拔三千米以上，你可以看到那种
0: 雪山吗？呃，
1: 不是雪山，草甸，然后还有一些很老的一些古树的，嗯、已经死掉的，在山山顶的那种森林
2: ，就是那种垂直变化。就是地，嗯、它一个是不是一个叫迷沙乡？对
1: 对对，迷沙还有一个向图是吧？向图迷沙对，向、啊、图跟迷沙
0: 对，啊，就是从剑川到向图迷沙，然后再到云龙，对，啊、嗯，很酷，嗯、哎。是我们先回过来啊，就我们刚才其实讲了一下这个大理的分布，就是这次做这本书，它也不是仅仅限于洱海流域，呃，不是不是仅限于洱海周围一圈，嗯、限于古城这一圈。嗯、刚才孙叔主要讲到了这个洱海周围的几个方便大家抵达的，嗯，调研里面觉得很特殊的地方。嗯，那除此之外，你在调研西北这一片的地方的时候，嗯、你还有什么让你特别的？
2: 嗯嗯，先先说一个温泉吧，大家对温泉比较感兴
0: 趣。我们两个对温泉感兴趣，我会讲一点东羊吃蜜，
2: 这个名字就很很有意思啊，羊在吃蜜啊，对吧？听着就感觉挺有意思。而且它是其实是从那个呃漾濞到云龙的公不省道，半路上有个村子叫做罗里蜜。这个这个名字也很好玩，因为我因为我总继承罗密欧，<笑><笑>就从罗密欧拐进去找到杨师蜜，对是吧？呃，反正就这个村子拐进去大概五六公里就到了。呃，为什么说它比较好呢？因为它首先是个完全的露天温泉，嗯、有三口泉眼，嗯、而且上面有很多古树。嗯。另外的话，因为它这个泉水不是很急，嗯，所以的话，它其实是呈现出那种颜色的话，是有点像九寨沟那种蓝色、绿色，然后这样特别清澈的感觉。嗯、另外的话，就是它去的人特别少。难以抵达、嗯、是吧？就
0: 是你从古城去的话是很难以抵达的
2: 。对，因为它其实大家都知道，就是大理西边的话这几个县都是山区县，嗯，而且你又是在山区县，又是在省道边上，就意味着你要离开高速，先、嗯、开一段歪歪扭扭的省道，嗯，然后最后再钻到这个一个小山谷里面去找这个东西，嗯、就是总总体来说还是比较难以抵达的。嗯、呃，现在的话其实也还好，因为现在有很多比较会玩的人嘛，他们回去那边带上那个帐篷去露营啊，嗯、或者怎么样，嗯，就在那边，因为人毕竟少嘛，经常可以包场，怎么回事呢？嗯、呃，我当时去的时候是跟朋友一块去，我们就因为我们当时也计划好了在这个温泉边露营一晚嘛，嗯，因为呃，其实他旁边是有一个有一户人家有一个他开了个小卖部，嗯，另外你如果在露营的话，他收上几块钱的场地费，嗯，其实也还是很划算的，嗯，呃，然后晚晚上就我们两个人把那地方包场了。然后晚上想什么泡就什么泡
0: ，嗯，呃，还,还可以睡在温
2: 泉，里。<笑>可以睡在温泉里，对，是。然后当时我们就挺有意思，因为我们就就是带了平板嘛，嗯、我们就在岸边放那个《新版《娘子传奇》嗯，然后就边泡边看。这
0: 这这这是什么？<笑>这这这是什么泡物
2: 、啊？然后其实第二天早上其实就特别有意思，就是遇遇到了一个事情，可能对于我们就是了解大理的网红啊，或者说现在整个社会的对这种网红的追求，可能有一点。算一个撤营吧，就是第二天早上我们俩一大早起来就要撤营了，嗯，然后没想到有两个女生，她们到了也很早，然后到了之后呢，她们就不停的就是摆拿出手机啊，什么拿自拍杆啊摆拍啊，怎么回事？一看就要发抖音或者发小红书什么了，嗯，嗯我刚开始以为她们是从大理过来，结果一聊天，她们就是云龙县的，哦、嗯，嗯、就是我没想到，就是现在每个地方的人，我们我们国内每个地每个地方人其实都已经被这种小红书也好，或者是抖音也好，就是。里面的这种照片啊，捆绑的都已经追求要去拍同样的东西，怎么怎么回事？嗯
0: ，就是不仅仅是给外地人，啊、呃，本不仅仅是外地人也可以享受这
2: 些东西。对，是、嗯，嗯啊，挺酷，挺有趣的。呃,嗯、呃，对，杨岐蜜这个温泉吧，
0: 我对还是比较推推荐的。从样比，如果是现在不是有高铁到漾鼻，然后从,<对>从样比过去开车很方便，是吧？呃
2: ，对，但是样
0: 比你找
2: 找不到车呀。就是如果要租车的话，是从大理租车，大理古城也好，或者下关也好，它公共交通到吗？公共交通不到，因为到的话最最多也只能到六公里外的省道。哦
1: ，到省道都走进去。对，走进去，对
2: ，这个你肯定是不现实的
0: 。哦，有一点远，有点远，对，所以要包车或者自己租个车开，对，自己租个车开，或者包车开过去。嗯 ，OK， 这是西边，漾比漾比云龙这个方向，还有还有什么让你觉得特别的吗？
2: 呃，还有的话，我看一下啊，嗯，这个是我在做这本书之前几年前的时候有一次偶然中进去的，就是在沙溪那个石宝山，嗯，石宝山其实它有一个叫石龙村的地方，啊、哦，啊是一个很那个古朴的一个山村，嗯、因为就是按照白族的历史的说法的话，其实，呃，他们白族可能他们认为他们自己的一个很重要的发源地其实就是石宝山，嗯，所以大家你可以看在石宝山。深山里面又有一个这么村子，其实就可能会被很多人认为是白族到现在保存最完好的一个老村子。嗯，这个村子的确里面也没有经过太大的变化，嗯、就是还是那种呃牛粪呀、马粪呀在这个地上铺着，然后旁边都是一些老房子、老树。呃，因为当时我们是去那边做一个活动，就是一个篝火晚会这一类的。嗯，这一类的，为什么会做这个啊？就是当时是带一个那个，就是帮一个朋友带一个新加坡那边的一个学、啊、学生团过来交流，相、啊、当于他们要在这边有一些活动。活动、嗯、对，当时就印象很深的，就是跟那个村长交涉嘛。嗯。村长就说：“你要觉得这个到晚上跳舞这个氛围不够的话，你提前给我打招呼，我一吹哨子，我们附近山上的那些彝族村的人就都下来了，一块跳开了。啊”哦、啊。就是。所是很支
1: 持
2: 的。对，很支持的，就是你能感觉到这个地方可能还是有我们想象中的那种，呃。各大民族这种联欢，围着篝火去跳舞啊，或者怎么回事啊？而且，呃，路上那些虽然说现在没有茶马古道但是肯定还有很多茶马小道，对吧？他们其实这种山村里面还是靠这种马去托运东西。我是我这次也去了石龙村，我也去了石龙村。然
0: 后我我觉得第一个是我我们我们今天吃到那边的火腿嘛，很好吃，就是石龙啊，石龙村的啊，对，火腿很好吃。然后那个就是我们在的呃，我们我们去吃饭的那个农家乐。啊，先说另外一个，我觉得很夸张的是那个喜洲的那个喜林苑啊，喜林苑、啊、对。在那修了个高级酒店啊，我们、啊、我们看到很壮观，他修的是那种夯土的酒店啊，我们看了一下房价三千多块就被震惊了，好吧<笑> ，OK。然后另外是我们在喜林苑对面的农家乐，在石龙湖嘛，那个水库哦、啊，对，水库<面>、啊、边上呃，水边上农家乐，我们去了一家，然后我发现他那个酒店啊，那个餐厅的包房上面全挂满了。和杨丽萍跳舞的照片，就家里的那个小朋友是可能跟杨丽萍一起跳舞的，嗯，就是所以就回应说，你说起来那边跳舞，他们可能是有那种，嗯，呃，习惯的生活习惯就是爱唱跳。嗯嗯
2: ，是不是有有？应该是，应该是，因为你跟彝族住了近了，对吧？又是这种深山里的彝族，他们肯定动不动下来跟你打跳，嗯、跟你 PK， 嗯，对吧？你如果我们白族村民如果不出几个，对吧？这个镇不住台也太丢人了
0: 。<笑> OK， 石龙村很酷，我我觉得我我去看到石龙村，我也觉得那个水库和那个草甸很
2: 舒服、嗯，对，很舒服，因为它基本上不会有游客去，因为它景区里面安排了观光车路线，在那里没有停站嘛。
0: 没有没有没有停站，对对，然后另外去
2: ，对，要另外去，所以基本上那个村子还是很少人会知道，也很少人会专门去的
0: 。我都不知道怎么去，是也要开车要进，要穿过景区吗？要穿过石宝山那个景区
2: 吗？其实，就是你如果跟里面的农家乐如果打过打过招呼的话，他可能可以给大门给你
0: 放行。放行，对，不对？不然他不放行
2: 。对，不然不放行。我嗯是。
0: 原来是这样子，嗯、因为你老安排好了，我们不是自己开车嘛，所以我并不知道，就一路跟着走、啊。
2: 如果是坐，因为当时我我们前去去跑的时候也坐那个景区观光车去、啊啊、去了，你可以跟他司机说放在路口，我们走进，因为走进去也不远，走进去好像也就是七、啊、七八百米吧，就走到那个水库那里啊，
0: 没概念，忘记了。啊、但是那个那个那个是属于在石宝山。景区里面的一个村子啊，<是>其实是可以去吃顿饭、玩一天的。就是或者你逛完石宝山之后去那里再玩一下，对，玩一,一个完整的一天对，是，
2: 嗯 ，OK，
0: 啊，还有吗？还有就是在调研过程当中，呃、你在大理西北这一片，诺邓、云龙，云龙是一个什么样的地方啊？我我完全没去过。小店，你去过云龙吗？云龙县
1: 城非常小。嗯、对。
0: 云龙诺邓那边你去过吗？去过，你去过啊？我完全，我可能是路过过诺邓，但是我没有在那里停留过啊。嗯、就
1: 就那边的话，就山里
0: 。然后，因为我是看刷微博，有时候看到那些喜欢玩古建的人吧、啊，嗯、他们都说云龙是中国古桥博物馆，是就是、嗯、是在黑惠江那条流向澜沧江的江上、呃、是是
1: 那是往蓝平去
2: 的，那个是比江。另外一条江，另外一
0: 条江，不是黑会江
2: ，对对，已就已经是直接流到澜沧江里面了，好像是在公口桥那附近流到澜沧江
0: 了。嗯，对，就那条江上有很多古很多古桥，对，那是值得就是可以徒步或者以什么样其他方式去看的
2: 吗？那个就是你如果特别喜欢古建筑的话，我建议你或者是开车或者是包车，因为公共交通真的很费时间，因为它是靠农村的那种面的，对吧？因为面的大家知道，因为师傅要为了保证自己的运营嘛，他不可能说。拉几个人就去跑或者怎么样子，是吧嗯、或者路上留空位等着接你，嗯，对吧？这种你如果碰不到的话，很浪很浪费时间。嗯，其实大理西边这三个县吧，其实他们都是山区县。嗯，其实这三三个县其实差别还是蛮大的。嗯，像漾濞的话，因为是紧邻着苍山的西坡。嗯，像刚刚我注意到那个苏老师提到了这个。洱海其实很典型，它的东面其实是干枯枯的，嗯，但是它西面其实是苍山是绿油油的大森林，对，其实这就因为苍山海拔特别高，嗯，它山上有很多泉水，还有一些以前有一些冰雪，嗯，所以它这些流出来的水，它覆盖了两边，所以才能生出很多这种森林植物。对，另外你看这个山很高，高到四千多米的话，嗯、那从西南来的印度洋季流气肯定到这里很多被挡住了，嗯、住了形成了降雨，就刮不到对。但是洱海东边的话，它就没有这样自然条件，嗯，所以它每天。嗯嗯对，因为云南毕竟是个高原，对吧？而且它有西晒，对吧？其实你在云南西边很多地方都能发现这样情况，嗯，就是一条峡谷，其实它东边跟西边完全不一样。对，当然要有高山的前提下，所以样濞因为受到苍山的这种诱惑，而且它本身还是绿油油的一个一条峡谷，包括这个著名很有名的核桃，嗯，好像是马上就要成熟了，最近最近最近要成熟了，对，核对，它就是一个很绿油一个峡谷线，然后当你来到。永平的时候，永平是在一个坝子里面，嗯，而且它里面又有一个很大的清真寺，嗯，这个坝子也也不小，因为马上你感觉会，它两边的山因为不够高，所以也是光秃秃的，你会感觉有点像宝山，嗯
0: ，就很近宝山了、哦，对，很近就很像宝山。嗯、
2: 对，当你来到这个呃云龙的时候，它就是它也是山区县，嗯，但它就是干枯枯了，它没有那种苍山那样子的诱湖带来的这种降水，嗯，然后两边山上比较光秃，另外因为笔江的话，它也不是那种很笔直，它。弯弯曲曲的形成了很多蛇曲，就是大的河
0: 湾。嗯，所以的话，嗯、有那个太极湾。对，太极
2: 湾，对，所以就造造成了你在云龙其实，呃，沿着江走的时候，其实是不停的在拐弯。嗯，所以的话，其实你可以感觉到它的交通条件其实可能要比江边更差一些。嗯，所以这就导致了他们以前就要修很多这种桥、嗯、去过江。哦、嗯，所以就是我们大家可以看到有那种，呃，各种各样的结构的桥，有那种藤桥。嗯有那种架的那种木廊桥，嗯、还有最原始的那种铁索吊桥。呃，对对对我刚刚说铁索桥，最原始是藤桥，嗯，就是感觉就是架了一根棍子，嗯，然后两边给你稍微做一些防护，你自己往过走吧，啊、嗯，就那样的桥。
0: 对，这两天还在那个呃哪里小红书还是朋友圈看到他们刷那种就古代的那种师傅就两根铁索，一根踩在脚下，哦、一根手扶，然后过江的那种桥。嗯<笑>哦，我说古代拱桥，但是这个另外的话，就是所以就是说，在云龙这个地方，在比江上面，它是可以看到不同形态的桥，不同
2: 形态桥，对啊。而且其实沿着那条支流，就是比江的干流，主要有五座桥。嗯，其实它旁边很多小的河流上还有一些桥，还有就是如果有兴趣的话，可以再去探访一下。嗯，就是这个当然是对于特别资深的这种古建筑爱好者。嗯，嗯
0: 就是这是这是另外的一些。对，惊喜的地方。对，
2: 还有一个就是你刚刚说到，我想起来，就是从我们当时从那个样壁往西边，我们没有走那个沪瑞线三二零古国道，我们从样壁直接往西翻了一座山，然后没想到就是偶然间踏入了这个滇缅公路，就是史迪威公路的一部分。嗯、而且这段公路的话，因为它现在因为只是通乡公路了，它也没有做了，它也没有做什么改造，所以的话，它很多路段还是保存的是那种弹石路啊，是。当
0: 年滇缅公路的路，弹石路，然
2: 后到上面一个乡镇了，乡镇的那往再往那边可能就属于另外的个县、另外一个地方了。再往那边下去路，它就没有做硬化了，就完全是沙土路，就可能是更古老了这种，呃，这种滇缅公路的
0: 这风情了。哦，嗯，那然后这另外是是这些都是云龙、样鼻这边北边嘛，嗯，再回到呃永平，对，永王永平的话，孙叔有什么推荐吗？
2: 呃，永平的话，那个呃，刚呃，首先是刚刚提到这个清真寺啊、哦，对，那个清真寺，当然那个清真寺现在已经变样了，改了啊，改了，已经改成中中式风格了。<笑> OK， 对，以前因为你当你真的走到这边的话，你突然间看到这么一个，就
1: 在高速路旁边
2: ，对，高速旁边一个很大的这种圆顶金清真寺，嗯、而且刚刚也提到了永平这地方有点像宝山了，就更热了，嗯嗯、两边可能树也不多了，嗯、你真的感觉可能就到了哪一个。有就很有有点有一有点异域风情
1: 了，去到了马来西亚
2: ，对对，就有点这种感觉了
1: 。啊，
2: 呃，然后永平那边的话，呃，像我推荐的就是怎么说呢，是一它县城周边有一个村子，这个村子的话，因为它也是一个回族村。曲同吗？对
0: 对，曲桐。同就有
1: 很多温泉，我们去过。对，我们试图要讲泡一下
0: 老温泉，<对>但没有泡，没有泡，啊、对对。但我们看了是吧？嗯、我们去的最早的那个。温泉招待所，招待所
2: 对，然后这个村子其实就是，就是呃南方丝绸之路的柏南古道的一个，就是马上要进山的一个入口。哦，对啊、呃，就是从那个曲桐村然后进山，先翻一座小山，到了一个地方叫做花桥。嗯、花桥也是现在大理州一个保存，就是保存了一条比较完整古面貌的一个古镇。嗯，然后再往前的话，就要正式翻那个柏南山的主峰了。啊，哦、这个也是这段这个西南丝绸之路这个最艰难的一段
0: 啊、哦。柏南古道它之所以叫柏南，是因为那里有个柏南山，对对对是一个大的南翻的南翻越的山。
2: 对对对，而且为什么会用柏南山命名呢？因一个是你刚刚提到南翻，另外的话就是一过去马上就是澜沧江峡谷啊，哦、所以你想刚翻过一座高山，马上要下到峡谷，嗯，就这种肯定是最难的考验。嗯，然后其实下到澜沧江峡谷的话，然后底下就是现在只是有一座简易的，新建了一个铁桥，可以过澜沧江。嗯、以前这边有一个很有名的桥，叫做济济虹桥，就是徐霞客也写过，嗯、就觉得是可能是整个云南最漂亮的桥。嗯，但这个好像是因为建水电库里、呃，那个水电站的原因把它给拆掉。嗯、对，然后你这个桥过去之后，上去就到了保山，嗯、然后上去那个乡镇的话，他每天有四班车开往保山市区。呃，现在的话，就是因为大家关注新闻的话，也知道最近那个大瑞对大瑞铁路的大宝段，就是大宝铁路开通了。嗯，大宝铁路的这个铁路桥也在这一块儿。嗯，就是你到今天的话，其实可以站到峡谷底下可以看到铁路、高铁、铁路桥。对，在在过去是吧？对对对
0: ，这一段路也是非常酷的。这这有点跨越了大理和宝山了。宝山了，对对。就永平和宝山相接的部分
2: 。对对，但这条路可能就是它更多的就是它可能风景没有那么。秀丽，它更多的是风景的壮壮观，因为我刚提到了大江大河，对大江大河，因为我们刚提到了永平，它其实并不是个很绿色的地方，嗯，并不是很翠绿地方，嗯，所以它跟你，而且再加上那种历史的厚重感，嗯，还有一些不同民族的文化，它可能更多体
0: 现出来是这样子一种感觉，嗯，是，所以说经历好丰富啊，毕竟在大理总一一年住了，对，住了住
2: 了住了四年四年，对，跑
0: 了好多地方，去了好多好特别的地方啊，是。呃，我们我们这都聊了一个小时了，景分数，这个聊了一下在大理这本呃 L P 的这本书里面写到的特别的地方啊，书里都有提到这些，嗯，都有提到，都有提到，都有提到，嗯，可以翻阅书看得到具体的这些
2: ，嗯，是对，包括交通信息，对对，因为对，因为我们我们我们记得很清楚，我们第一次培训的时候，当时 L P 的人就说，你把一个地方写的再天花乱乱坠，你不告诉读者怎么去，那你就不是一个合格了。对吧？这种纸
0: 板，啊<对>、嗯，所以还是现在可以翻阅那本书，去到你刚才提到的。对对。第一个，我们再说一下，是从双廊这边上去的海东这边的一个。哦、
2: 对，基督山后山穿越
1: 。基督,基
0: 督山后山穿越
1: 。火山村。
0: 对。嗯。嗯然后再往、呃、北边一点是鹤庆南部马尔山的马尔山的这个部分。嗯、部对。然后另外转过来，苍山那边有两，个。苍山那边有两个，一个是在凤阳驿，对，一个是在湾桥，对，小小祭祖。的。然后另外再绕过来是说云龙这边有很多古桥，对。然后另外有石宝山那里有一个石龙石龙村，对，就剑川沙溪石宝山，嗯，然后云龙古桥，然后再下来到永平这里是有一个博南古道，到
2: 还有央毕有一段那个石林威公路，就是滇缅公
0: 路的原貌。对，还有一个羊吃蜜温泉，自相比，对，书里
1: 面都有写，对，太
0: 丰富了，<笑>我觉得这要走一个礼拜都走不完
1: ，但就可以就是就是，我们就之前聊过，嗯、虽然现在互联网上的信息就铺天盖地的，但就是这本书就对于花钱来买的读者来说，它确实是有它的实际的用处，对。我们把交通信息写得很清楚
2: 。对，另外
1: 网上可能他查很多二手、三手资料，告诉你这个地方很美啊、很上镜啊、很好拍啊，但你去不了啊。
0: <笑>就是就非常打书了，希望这本书多卖一点。就
1: 是就我们以作者的角度来看的话，<笑>嗯、而且这本书的话，我们花了很多
0: 力气，嗯、这些都不重要。但我觉
1: 得这本书它有一个有意义的事情，就是它不像现在的很多互联网信息。他为了流量就丢出来一个给你一条必游线路，就是 A 到 B 到 C、嗯。嗯、但是这本书的话，它 A 从 A 到 XYZ 全给你，你可以选点来自己搭配 ，A 加 B， 然后 C 加 E， 这样你可以有更多的选择性
0: 。嗯、就, A, 就是可以有一个宏观、嗯、对大理有一个更宏观的概念之后，对。当抵达了大理，你可以选择你想去这里一下或者去那里一下。对，嗯、我觉得就是
1: 出游的话，嗯、便利度当然是很重要的，嗯、但是你要真的就是。大家现在都在追求一个去旅行的独特性啊，嗯、但你什么都从网上就是走一条一百个人走过的线路，一万个人走过的线路的话，你没有什么独特性啊。就你去，<对>你和去当地拍一个照、打一个卡，我也来过这个地方，没有什么区别。就这本书的话，给你很多选择性，嗯、我觉得选择性是很重要的。你真的可以排列出、嗯、组合出自己的大理的旅游的线路。嗯，我觉得这个是你买自己独特的
0: 体验。对
1: 你买这本书的意义，嗯、也不在于这本书我们写的多好啊，嗯、我们只是把一些呃客观信息，把它尽量的全面的呈现给你，嗯、然后让你可以使用。这是一本工具书。
0: 好，嗯嗯、呃，那小店说完这些之后，孙叔也刚刚提到了那么多，嗯、现在该轮到你了，你要讲一下你在这个调研，从冰川到祥云，到弥渡，到威山，到南涧，嗯、就是这一片，你觉得有什么特别的地
1: 方？其实这一条的话，我其实已经说了很多了，在我们之前的节目里面，特别是以威山为中心，嗯、反反复复说了很多了，嗯嗯，嗯而且主要是吃的方面。但就是特别的地方呢，我要说一个威山的一个很特别的地方。威山有一个地方叫做那个西边大寺，嗯嗯，那边是在那个就是在威山和东莲花村中间，那个是叫什么庙街镇，应该它属属于庙街镇，然后在山里面，嗯、呃，那个地方叫龙鱼村。龙鱼村的话，也是以前就是南诏，它还没有，<城>嗯，它还没有统一整个大理的时候，嗯，它还是南诏一个部落的时候，它的一个、嗯。古就是南诏部落的都城在那个龙鱼山上，嗯，后面就是从明清开始，那边就形成了一些民间自发修建的寺庙、道观、本主信仰，什么东西都往里面堆，就变成了一个非常复杂的一个宗教信仰的一个寺庙群。嗯，然后你去到那，你可以看见它里面有拜什么车神的、拜路神的，车神殿、路神殿，然后还有拜那个山神也有，然后本主的也有。然后最嗯最神奇的是，我看到了他们一个就是那个寺庙群比较大的一个，他山门那儿的话就是弥勒被放在了第一进山门。本来弥勒是应该放在哦不对不是弥勒，具体我记不太清楚了。反正它就是呃非常杂糅的一个，它是佛教和道教还有大理本地的信仰、三公主的信仰，就它一个偏殿。供奉的是那个白族的三公主，因为就是当时南诏和那个应该是和邓旦那边，就是现在的剑川那边，他们有一个联姻，就是白族公主嫁给了那个，应该是嫁给了西奴罗,罗，嗯，所以他的那个寺庙里面呢，就是除了佛教和道教的神，他还有三公主，而且他最顶上山顶的地方呢，他供的又是斗母，斗母的话就是道教的一个最高的神，它是一个就宗教杂糅、包容度很高的地方。
0: 就是特别融合的
1: 一个地方，嗯、对，而且那个寺庙的话，可能也香火也不太行，然后寺庙就建的不差，但是就维护的不好，就是有一种嗯半废弃的那种感觉。然后你去到那个地方，你就是在迷失在各种信仰之间，迷失在各种寺庙之间。我觉得那个西边大寺很有意思，而且他在那个呃农历的新年，大概是过完年十五前后。它有两个大庙会，会很热闹，嗯、非常热
0: 闹。我我现在举起了你们这本书，嗯、我我印象当中，我看到你写的这段话，专门讲那，嗯、要我要把这段话念一下。嗯张老店写说，嗯、像古代人骑马那样，我骑着一辆山地自行车，穿过大片碧绿的烤烟田，冲进龙鱼村口，把车拴在小广场旁，走上山参拜西边大寺的车神和路神。之后又骑了三公里弹石山路，这旅途实在令人震撼
1: 。哦，我跟你讲，就是，呃，西边纳寺就是它旁边有一条山，嗯，山路。我在地图上看，它那个地图上的名称叫做什么西边大路还是什么西公路？就看起来是一条很好走的路。嗯。结果我骑上去，它是一条上山路，而且就是它上山的山坡上是一个。养牛的地方，然后下面有一一片池水，然后池水旁边有草地，养牛很好的地方。微山养殖搞得很好，嗯，然后就开始上山，就是弹石路，就上到山顶，就从那个山坡开始往下冲，那一段路真的就是非常酸爽，是真的那种
0: 飞沙走石嘛，就。<笑>那种
1: 山地车都能让你颠得很酸爽，两只手臂发疼的那种路。就我走那条路的话，是往往北走去东莲花村嘛，<笑>然后走过那条路之后呢，又走到了江边，就是那个黑惠江边。呃，黑惠江就呃旱季的时候，它的江水其实是很少的，然后就发现牛跑到了江中间的沙洲去吃草
0: ，<笑><笑>就
1: 那一段很有意思。
0: 就是微山，所以微山坝子也是有黑惠江和微山河的交汇的地
1: 方我说错
0: 了，是是微山河。我
1: 把我把黑惠江这里没有黑惠江的关系，应该是那个叫什么杨瓜江，然后那个叫什么来
0: 着？就是反正就是红河源头，源头那条那条那是
1: 那是我说错了
0: 就是那条河是。是有这个对对对对，连接连接着你这是微山旁
1: 边的那条江和黑水江没有关系，对不起。嗯嗯
0: 、所以所以小店是觉得就是你从冰川到祥云到弥渡，嗯、然后再到微山到南涧这一片，嗯、你最喜欢的还是微山。嗯
1: ，微山就怎么说呢？就是古迹保持的保留的更多吧，嗯嗯、而且好吃。嗯
0: ，微山真的好。我们聊过好多
2: 次。对，文山我也特别喜欢，就是我甚至认为它可能是中国最好的古城，那么好是没有之一，就就是它
0: 。为什
2: 么你这么觉得？嗯，怎么说呢？一个就是刚刚小店也提到了，古建筑它保存的很好，嗯，对吧？整体的框架没有破坏，嗯，对吧？虽然说那个大鼓楼已经烧掉了，但是但是它修复的还不错。就你现在你如果对你不在墙边上嘛，呃，对你如果不知道那段历史的话，你可能看它就觉得。对吧？嗯，呃，还有的话就是他的老生活还在继续，嗯，像什么喝，呃，喝茶，喝茶，下棋，豆，鸟，嗯，各种各样的都有。另外的话，他商业就是服务本地人的商业，对吧？另外，外面商业刚进来一点点，正好一个这个范围之内，嗯
0: ，对吧？没有夸张
2: ，没有夸张，对
0: 。比起来，沙溪是不是 over
2: 了？沙溪太小了，主要是，哦，沙溪太小了。沙溪，我觉得可能他。更好的还是整个这个沙溪坝子这种感觉，嗯、对，因为它坝子不大不小，另外又比较闭塞，所以其实沙溪我觉得最美的是它底下的乡村那一块，嗯，就是你骑周边的村，对你骑个单车对吧？你走过那个那个玉金桥，去那边的村子看一看，嗯、有一些古戏台，有一些什么了，嗯、这个时候我我更喜欢的。它的古古镇是不错，就太就太小了，但是微山可以弥补这样子的遗憾。
1: 就我们之前分析过，为什么微山古城没有搬空，还有人住在里面？因为他现在还是学区房
0: ，<笑>有小学。他古城南、古城北都有小学，小学啊、
1: 而且他城里面的生活设施，呃，居住条件都很好。老年人不愿意搬出去，也没必要搬出去。他住在里面，接送小孩很方便。所以说，现在还是有他的那个很好的一个生活氛围。
0: 哎、嗯啊，我跟你们吐槽一个，我这次跟你老走的路上有一个沙溪，有一个让我非常大的槽点。就是那个在沙溪旁边的那个半山坡那个村子里有一个做奶酪的人，嗯、那个人真的非常奇妙跟非常奇怪，就是我们去到他那里做奶酪，其实我觉得做奶酪挺特别的，嗯、而且我不是挺热衷于发酵食物的，嗯、我就很想去参观一下看一下，我就硬拉着你来说走，我们去看一下那里是怎么样。然后那个人就非常不耐烦，但他本身其实做的挺好的。嗯他什么做奶酪的操作，兼上、嗯、自己养羊，还有那种发酵的储藏室、冷藏室，嗯、什么都挺好。但是我觉得这个人的个性是非常奇妙。的。可能
1: 把你们当成那种打卡拍抖音的人。我
0: 不不是，我觉得我们下来在村子里人，嗯、就是在村子里问、嗯、他们，也觉得那是一个性格非常奇怪的人。哦、的对，是那个灯塔村吗？叫叫叫什么华灯华龙村还？哦，那应该不是。
2: 哦、因为。嗯、沙溪的确是，就是有很多，因为沙溪很多这种新移民其实是从大理搬过去的，嗯嗯、对吧？可能就是觉得大理太吵了，怎么回事了？嗯，嗯搬过去了，就是可能这些人本身就是特别追求这种极致的这种呃，
0: 就是本来他要做生意嘛，<对>他想带奶酪来，就分享给大家。嗯、我们也是很希望去。体验和感受一下，做生意但是没
1: 有做生意的那种该有的。对
0: ，然后他又觉得说，好像如果我们没有耐心，很着急，人又很多的话就。不配去看他这些东西，就有点奶酪
1: 叫的那种感觉
0: 。对，就是这种感觉。心不
1: 成，不要来。
0: 对，有有点以为是去交易毒品的。好吧？感觉就那个定位啊，什么都不太对。我就觉得，怎么沙溪现在是这样的人在这里，实在太奇怪了，就很生气，让人觉得。虽然他技术很好，很好，对,对，但我觉得他做的也很认真。但是我觉得你做商业的确没必要这样。这真的是，因为整个你搁在世界范围内看。呃，做奶酪做的技术很好的人是很多的，你只是在中国里面做的很特别。嗯、就回过头来，就是我们在说比较沙溪跟威山，我为什么来提这个事情？我就觉得说，你刚才提那点，就是说威山还是服务本地人的生活的、嗯、是本地人的生活，在那里大家是乡里乡亲的那种感觉，你、嗯、能体会到那个亲切感。嗯，你怎么现在去到沙溪那个地方，你现在觉得是一个外来人？或者被外来人占据地方，你自己作为一个普通游客，你好像都很难融入他们的世界，那种感觉是有的。我
1: 觉得，就你讲到这点，我就想起来，走在微山的话，就街上打招呼就是一件很正常的事情，然后吃完饭，人家会跟你说再来一个。嗯
0: 嗯啊、呃，是我们以前也聊过这一点嘛？就甚至现在，就是我我我去微山，我都每次要。在那个三块钱的胡米茶那里喝一杯有点咸咸的烤茶，嗯、就觉得是，那那是在微山最重要的事情之一。嗯,嗯，好，那我们还是说回来这本书，就是、嗯、呃孙树和小店一起写的这本《印大理》。刚才讲到了，呃，在调研过程当中看到的很特别的一些地方。嗯、那就是整个我们要呼应一下我们节目啊，嗯、我们节目都在聊菜街嘛，对，就是。在这个调研的过程当中，你们逛到有意思的菜街，有一些菜市场，有一些什么样的让你们印象深刻的？呃，那
2: 这个我先说吧，因为这个方面你们俩更专业一些，嗯、我就当抛砖引玉了。我们俩
0: 都是瞎聊
2: 。呃，嗯、我说的可能不算，大家就是很很冷门的、啊，嗯、就是因为我主要还是住在大理古城偏南门那边，嗯、所以我一般去南门菜场去的比较多，嗯、就是大家叫南门小菜场。就
1: 北门大菜场很火。嗯、对
2: ，很火，对。对南门小菜场叫做绿绿玉，又叫绿玉农贸市场。Oh, no, 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 no. 对绿玉农贸市场，因为他门口那条路叫绿玉路。就这个菜场给我感觉比较有意思，一个是它是下午菜场，嗯，或者叫夕阳夕阳菜场，嗯， mm. 就是每天可能到你如果中午时候去是空空荡荡了，你要到下午三四点的时候才开始热闹， mm. 然后到五六点的时候可能是人最多的时候，五点左右吧，一般六点七点钟去的时候就已经打烊了
0: ，就是跟逛花市一样好，好像<跟>就是白天摘下来就卖那么一会儿。对对对，所以
2: 就是刚刚你也提到了，就有些人就人又有些本地人就认为这边菜更好，嗯，因为它是当天上午摘下来的，不像那个北门大菜场，可能是过夜菜，嗯。然后我印象比较深的就是这里面也有一些餐饮摊子，嗯，就是他们里面会卖一些卷粉，就是卷粉排很长的队，嗯，是一个姑娘在卖吧，姓杨的一个姑娘。呃，另外的话就是也有一些做，就是他有一些清卖清蒸肉食的，嗯，就牛肉啊或者羊肉什么的。他顺便旁边，虽然他是卖熟食，但他旁边也可以给你来一碗那种，呃，羊肉或者牛肉的趴乎、嗯，嗯就是好像是就是那种炖的，是吧？清汤牛肉，清汤牛肉趴乎炖，
1: 感、嗯<对>啊、一天炖一锅，卖完就没了。
2: 嗯、对对所以就是我去这个菜市场去的是比较多的。
1: 嗯
2: ，另外就是这个也是小天后来给我提醒，就是包括南门小菜场也好，北门大菜场也好，除了菜场范范围里面的，这里面的这些摊位肯定是。暗号编号的那肯定是要交钱的，嗯，对吧？就是他们有租金的。旁边的巷子里面其实有很多农民，他们自发来、嗯、<对>临时摆摊，对，临时摆摊的。这个两个菜场旁边都有，里面会有很多中年或者老年的妇女，娘娘，对吧？嗯、就是可能
0: 自家小菜园、嗯
2: ，对，自家小菜园，他们来卖的菜肯定也挺好的，嗯，当然要价也还是比较公平的，就是可能会给外、嗯、外地人稍微高那么一点点，但我觉得也是可以合理范围，范围对。嗯、这个小店提醒我了，就是。因为他们身上其实也会挂一块牌子，上面是那个微信二维码，嗯，对吧？就是你如果要扫码，嗯，他会拿这个给你扫。但是他们肯定是没有这种智能手机的，嗯。那这些二维码这面钱可能就落到他们的子女,子女，对对子女对子女对。<笑>就后来小店提醒我，你如果去买这些地方买东西的话，你可以带点现金，嗯，这样的话可能会不会对这些老年的这个农村妇女可能会更有更多的帮助。啊，嗯、这这点其实我觉得挺好的，<是>小林特别心细。对，后来会对带些零钱去。是我主要
1: 是我们去逛微山的那个市场的时候，在他那个自产自销区，嗯、就是像小叔说的，以前可能就在门口摆，嗯、后面就微山就政府这点搞得还是好的，专门辟了一块自产自销区给他们。嗯、就发现自产自销区很多人他们都，他们甚至都没有二维码，他们不收那个。
2: 哦、嗯，对，
1: 不找零钱，对，就必须给得得给现金。然后我就记得当时我们为了吃那个仙人掌的果子，嗯，就还很费力的去换了钱，然后买的。后面我就觉得就在大理的这些线上，然后逛菜市场的话，有点零钱挺好，
0: 挺方便的。嗯，是还是要带一点，是<的>、啊、嗯，挺好玩的。我们啊、呃，而且我这次去那个哪里啊？嗯、这次呃，这次在微山，嗯、就在那个甲马店。木哥讲马那里买那个版画嘛，买了点画，然后就听着那个，呃，白白就打电话给他女儿说，说没收到多少钱，就是都是都是在子女手上，不是在自己手上，非常非常好玩，就呼应了孙叔刚才讲那个细节。嗯那那除了这个大理南门这个市场之外，还还有什么？对，另外还
2: 有个叫东门东门小菜场，就我以前一直以为大理古城主要就两个菜场，当然西门还有一个那个。呃，观音街就是三月街，哦哦对对对那个令令说了，嗯、就东门小菜场的话特别小。呃，他怎么说？他现在，因为他现在旁边就是隔着，呃，一道围墙，旁边就是那个大理最现在最火的那个四季街市，嗯，那个创意街市，嗯，呃，这个菜场吧，因为我其实住，呃，因为我住离他也比较近，也去过几次。然后我印象比较深的，就是他基本上什么菜都能买到，而且鱼挺多的。靠近洱海，对对呃，另外就是门前其实有一个北方大姐，在那里拿了一个塑料箱子在卖包子什么的，因为我是北方人嘛，我经常去买一些包子，所以对这个印象挺深。其实我觉得这也是大理比较有意思的地方，就是就所谓的新移民美食吧，可能有一些也算不上美食啊，但是你有时候会在餐厅也好，或者在这市集也好，也能碰到这些，就丰富度很高啊，丰富度很高，对，是，呃，其实可能那个因为。就我的观察的话，其实可能四季街市的那个现在占了那一大块的那个空地啊，以前可能就是整个都是东门菜场的
1: 。有可能。对，
2: 但是因为东门菜场一直规模很小，后来可能东门村一合计就把那块空地就租出去了。对，就租租租租,租出去了。其实你想，没我没去过四季街市，对，这几年红了。红了，对，你可以想，其实很有意思。呃，白天下午的时候，呃，白天是这个东门小菜场，很传统的菜场，嗯、晚上。嗯这边不热闹了，换的另外一边，就是这些稀奇古怪的新移民过来热闹，就是这种这样这样子的一种感激的一种就变化吧，就这种。这
0: 是古城里也非常有趣的点，呃，对，就古城东门外，东门外就是阿汉门，阿汉门外，对，阿汉门外，嗯。OK， 那小店有什么在去调研过程当中特别喜欢的菜场
1: ？嗯，就是我们去逛的那个，呃，微山那个叫什么博物
0: 馆旁边，博物馆后
1: 门两座塔，嗯，本来它是。摆在塔下面嘛，嗯
0: 是，是一楼的，嗯、在地面。
1: 对，后面也是被那个一个好酒店把那块地弄下来盖那种旅游地产小别墅，嗯、然后就把它塞到了地下停车场。嗯、以前它是在路边摆的，嗯，然后就是那个自产自销区，它有很多很新鲜的山野菜，嗯，然后还有山笋
0: 。这次我去还在那买到了贵州特产刺梨。
1: 哦，刺梨。
0: 嗯，可能微山。微山可能也种，只是产量
1: 少一些。对对对
0: 对，还有就是这个季节，就夏天这个季节，还是那个仙人掌
1: 果。对对对，仙人掌果真的很好吃。在那
0: 边卖嗯，是。徐州也见到过卖仙人掌果，对。就是感觉这一片小店去的这片子核心就是还在雨薇山。雨薇山。雨薇山
1: 。那弥渡弥渡州还是挺惊喜的，因为我在弥渡吃到了前麻。
0: 就是我我们之前在节目里聊过，去年节目里聊过。因为
2: 、那个那个、呃，沙溪那边就是因为沙溪算大理比较重要一个菌子产地嘛，嗯嗯、就刚提到马平关松茸嘛，嗯嗯嗯、沙溪那边的话就是可能这个集市也没有太大特别，就是他到星期五，<旧>对暑暑假的时候，反正就是能看到各种各样的野生菌，嗯、我觉得还挺有意思。反正有很多，可能当地人可能也都不知道叫叫，肯
0: 定有土话吧，但是咱们可能都认不出来的。嗯嗯对我这次去那个马坪关嘛，嗯，就是说那个现在是那个黄劲武是吧？他以前主导那个沙溪的那个哦，对，对对，整体的，整体的风貌对，什么，他现在在弄马坪马坪关了啊，马坪关还蛮好的，然后小山村，我们去到了一个一户人家里吃饭，然后其实吃到了很多没有看到过的菌子，也是昆明地区不会吃的。我跟你举例，呃，松茸肯定不用讲了，因为那是松茸菌山，我也是第一次去吃。去松茸菌山，然后见到松茸的原产地。然后我们吃饭的时候，他一个是炒了那个羊肝菌，他们也叫鹅肝菌，反正大概意思就是长得很像肝，口感也很像肝那么软嫩。嗯、然后它有点半边，嗯、它不是一个完整的蘑菇，嗯、可能像一个蘑菇切了一半，嗯、它就长半边半边菌，它就像个肝，所以就是这样形容它。嗯、这个菌它们是凉拌，嗯啊，然后他们焯一下水之后凉拌很嫩很嫩。
1: 杨肝菌，我记得微山昆师国家有做，是
0: 吧、啊？嗯、就是在马坪关那里看到，嗯、然后还有一种他们讲叫桂花菌，嗯、就是那个菌他们洗过之后抓起来一把闻，香到有有一点点桂花香，嗯、这
1: 个很神奇、呃，叫
0: 桂花菌。但是炒吃的时候那个桂花香味没有生的时候闻起来那么明显，啊、嗯嗯呃，还有他们那里的虎掌菌，我也觉得非常嫩啊、嗯呃，就是就是还是云南各地吃菌的。嗯嗯嗯呃，方法啊，或者吃菌的习惯都大不同啊，这、呃就是就是夏季菜场的一个挺的特点对的一个
2: 特点。对，嗯、然后就是那个时候，我记得好像是你能够在那个，但是你如果能够在那个市场看到了松茸，其实都是品质不算很好的。
0: 嗯，好多都被卖掉了。对，<欢>卖掉了。对对，因
2: 为他们好像主要产地就在马马坪关，他们那个村子里面组成了一个马队。嗯，然后每天、啊、驼松。对，每天早上怎么回事？下午的时候，下午大概天快黑的时候。他们把驮下来的松茸驮到沙溪的邮局里面，嗯，然后寄走了。对对对，沙溪邮局每年这个时候是专门给这个松茸有一条这种冰箱拍、嗯嗯嗯，对对对，冷链的。然后就是你如果在沙溪想看到最跟最多的松茸，可能去那个市
1: 场看。
0: 邮局、嗯，你去邮局下午、嗯、等到他们马队下班的时候、嗯、下山的时候，你可以看到。现在不是马队了，就是那条路不是刚修吗？我今年去是那个什么。哦有几个就是在马坪关那个村口就排了好多那种啊呃小面包啊什么车，有人专门去山上收菌啊收菌了，今年产量非常低啊对，就是今年产量好像都不高，大家就是那些菌贩子都要到处去找，嗯，然后他们就守着，有人就专门守马坪关啊、嗯。就是可能，但是你说那个感受，我觉得大大年份可能就是要到沙溪的酒庄去去看，对对，嗯、是特别酷的。嗯，然后我今年是第一次在产地吃到那个松茸，是地上现挖的。哦、嗯，如果品质很好的话，就是很鲜嫩，那个水感汁水感，我觉得的确比我们在昆明市场吃到的好,好很多。嗯，好，那说完菜场，我们再来说食物嘛，嗯、就是整在整个大理坝子，你们觉得在调研下来？就是也不是不只是坝子的，就是像孙树去到的山区西边的这边这些山区也也有很多特殊的食物。你们分别觉得特别的食物是什么？可以推荐我听众
2: 。呃，我我
0: 我反正觉得就是，呃，让我
2: 最开始觉得比较奇怪的是松针。啊啊，就是因为我刚开始春天的时候，对春天的时候那个松树的，可能是云南松还是什么松，对,对我看
0: 书里也有照片，对
2: 对，
1: 对嗯、松针焯水有，对焯
2: 水之后凉拌，嗯、就是那个口感，你刚开始吃低。第一口的时候觉得，我这不就在吃那个松脂，能感觉松木，松木，对对，对但一旦你把这个味道你适应了之后，然后再去吃的话，感觉口感是特别特别好的，对
0: 对对，也没有纤维感，就很嫩，很嫩很嫩，对是，然后
1: 有一点恰到好处的苦涩
0: 感，对有的是，那还有吗
2: ？还有就是那个鲜奶冰棒，哦
1: 对对对对，你在大理吃了，开发了很多，对，是邓川。<对>乳扇冰
0: 棒哎、呃，乳扇冰棒，我吃了乳扇冰棒。<乳>我今年吃了，我第一次吃乳扇冰棒。<笑>我很想
1: 吃炖梅冰棒。只
0: 要三块钱。嗯，啊、呃呃，那个牛奶冰棒是两块，钱。两块钱对，酸奶乳扇冰棒是三块钱，三块钱嗯对
2: 。其实大理有呃，你它有一些可能周边是有那种牧场嘛，嗯、或者是这种，特别是北边，对北边像上关再往上像邓川呀、啊、洱源、嗯、一些地方。然后他们也会有些村子里面有些小作坊，嗯，你就你其实最好吃的就在这些小作坊里面，嗯，但他们会在门口挂了一个牌子，你路过的时候可以看到，嗯，像里面卖那个鲜奶冰棒，嗯，刚刚提到有那种纯的牛奶味的，嗯，还有比如说乳扇味的，嗯，还有呃草莓味儿什么，这都比较常见的，嗯、什么柠檬味儿，他们现在新开发的，嗯，嗯其实我们吃到最好的是鲜花味儿。因为他就是拿那个大理也是特产的那个玫瑰花酱去调味儿、嗯，但是
1: 是鲜花牛奶的
2: ，对，鲜花牛奶的，然后就是那种牛奶的浓郁，嗯、加上那种鲜花的芬香啊。嗯、就当时跟我一块去的同伴啊，他就形容就是跟什么凡尔赛宫那种感觉，<笑>呃，当时他就很凡尔赛，在吃凡尔赛，嗯、对对，然后反正就赶快,快拍照给朋友看。哎，主要又很便宜，三
0: 块钱，就感觉是，对，就特别的。现在什么中雪糕什么十几二十块钱，怎么
2: ？对，另外我就是在古城东边的一个村子，隔着大六路往东村子看到遇到过一次那个炖梅味的，那个那个雪糕。对，冰棍儿，冰棍儿。炖梅是本身是应该是有一点咸味儿，对对对，纯咸的。纯咸的，但是它那个好像做出来的话就是糖或者什么酸味加的比较多，就是咸味没有吃出来很多。反正我就觉得。整个大理来说，大家可能都知道乳扇呀，或者什么呀，比较有名的这种，嗯、也算在中国有这种吃奶、吃奶,吃奶、吃奶文化一个地方吧。嗯、
0: 所以我觉得他们在这个冰棒上面的确做了，也是有自己的一套。嗯,嗯但我以前在古城，包括在喜洲，我都没有吃乳扇的冰棍儿，我就是在邓川那边吃到了。嗯，然后我我没有想象到，他其实是把乳扇，我刚开始没有吃前，我的想象是它。把乳扇打碎掉，或者跟牛奶融在一起，怎么样做一个口感浓郁的冰棍？后来我发现不是，它其实还是牛奶冰棍的底，然后它只是把乳扇切成丝，之后把它拌进那个牛奶冰棍的调料里在一起冻起来。所以我在吃那个冰棍的时候，可以咬到乳扇丝，并且清晰的吃到冰冻乳扇的感觉。我觉得这是我
1: 之前没有想象到的。冻干老冰棍，对
0: ，就是。很好吃嗯,嗯，对这个这个我也觉得超越我的想象，嗯、而且我是这几年才可以开始吃乳山嘛，嗯、这几年都很，避开不谈那个乳山这个东西嗯,嗯，还有嘛、呃，还有另外一个奶奶
2: 制品，就是那个羊肉饼吧，嗯、是吧？他们好像说是做乳山要用牛乳，是吧？<对>做乳饼是用羊乳，是
0: 吧？对对对对，对奶牛奶也可以做乳饼，但很少见，很少，哎，很少。对我，我
2: 之前好像那次我从下山口带回来是牛牛乳,是牛乳饼，好像
0: 是牛乳饼
2: 。对对，就呃，对，耳
0: 源那边有牛乳饼。
2: 对，是，就是当时我第一次遇到他是一个下关的一个朋友，他老家是剑川的，嗯，他就是带带了这个。羊羊乳饼给我，嗯，就是那一坨坨嘛，让我回来自己切嘛，就是猛你看有点像我们陕西的瓜瓜。嗯，对吧？后来我就他就告诉我很简单，你把它切成一片一片的，嗯，然后拿那个放在油锅里一炸，嗯，就是真的是那样一炸就很简单，然后这种油香拌拌的这种奶香啊，这种感觉奶酥的感觉啊，嗯，就特别特别好。后来就是小店给我提到有一种是乳饼加什么东西的那种做法，哦，火腿啊，是蒸一下，呃，蒸一下，对对对，这个好像也是特别的。好吃，就是我其实对火腿不是很很感冒，嗯，但是这样子的一种配合，我觉得就是又新颖又有入
0: 感也是这入口的感觉也是不错的，嗯，对我这次那个我们我跟我跟鸟他们在火车上我们。
1: 在哪里现场做？对，
0: 我们在那个、呃、宜良吃的那个也是靠石林那边乳饼，嗯，没吃完嘛就打包走，就是加在面包里和那些哦，呃，什么那个鸡棕油、嗯、干巴菌油加一起也很好吃。我觉得就是这个奶就是乳饼啊，它切薄片真的可以替代那个奶酪片，嗯、这样加在里面真的。我要我要去试，我要我要去试试，<笑>就是切薄片，因为以前在市场，就在呃餐厅里吃到的都是厚切，厚切<片>，后期嗯、没有薄片的，嗯、那小店有什么特别的食物让印象深刻
1: ？就还是微山让我刷新了，就是吃菌子的眼睛。啊，微山的菌子产量并不小，种类也有很多，嗯、而且微山的菌火锅就很有名的那家七妹休闲园，嗯，它的菌火锅性价比超一流，嗯。就当时我们是七个人吃了三百块的一桌天大一桌，<笑>而且没有吃完，而且他家很实在，嗯、呃，他家就是那个套餐里面有那种黑皮小鸡枞做刺身，黑皮小鸡鸡枞是人工种的，嗯、所以我就想他家用来那个炸，呃油鸡枞的估计也是那种黑皮小鸡枞，但无所谓，就是套餐里面的价钱的话就很划算的那种。嗯嗯但后面我看到他家就有一辆摩托车，把那种撕好的，就花开的很大的那个鸡枞，就一看就是用来炸鸡枞有的送进来，是很好的鸡枞。嗯，所以他家的那个，嗯，就一个套餐里面有那种黑皮小鸡枞刺身，还有油炸鸡枞，然后煮到菌锅里面也有菌鸡枞。菌锅里面的话就不像昆明这边。会放一些人工菌来充充数，就好的人工菌，什么竹荪啊，然后牧虫草花、啊、之类的。嗯、但他家的话就全是野生菌。嗯。就性价比很高。而且、哎、他家那个环境就真的农家乐，后面还有一个小鱼塘，嗯，就是那种乡村餐厅。嗯。但是卫生条件什么都很好，而且食材很好。嗯。就之前的话就觉得吃菌的话，吃菌的中心是楚雄跟昆明，但就没有想到威山吃菌子也那么。丰富，嗯，而且微山确实是很会调味的地方
0: ，嗯 ，OK， 呃，除了微山呢
1: ？那就是在弥渡吃到的乾巴，乾巴<笑><马也><笑>真的是打开了一个新的大门。<笑>然后东莲花村吃的也很好，嗯，嗯
0: 哦、东莲花村我印象那个紫苏、嗯、木瓜那个干，对，干干的，嗯，嗯好,好吃。哎，我这次去微山吃到了那个，就是他们在做蜜饯的小、嗯、小门店。不是那种作坊，嗯、就是一个门店。嗯、它在它最近是木瓜季节嘛，他、嗯、们在现腌，嗯、就那个木瓜是绿色的，嗯、就是新鲜的，刚拿糖、蜂蜜和紫苏粉、嗯、紫苏碎腌了一下，嗯、哦，清清脆脆的，嗯、很好吃，就是生腌那种，啊，不是干的，挺挺挺好，挺特别的。嗯
1: 、然后微山的话，微山。当时我们东莲花村去了两次，我跟你去了一次，嗯、然后我跟小树也去了一次。去的话，当时我们是那个包车司机，我们就随便在路边找了一家，嗯、那家也很好吃，就是那个炸牛肠子，哦、炸牛肠子太好吃了，罪恶的好吃
0: ，<笑><笑>油特别大，<笑>对，是，嗯、哎，所以就是总结下来，就是说这在大理这一片，就是除了古城这个周围，新移民带那些，其实。本地还是有各个地方有吃各地方不同的东西，嗯，就在北部像孙树区的这一片，什么洱源、牛街嗯，这一片乳制品很好，对，很好，对。小店在这南边这一片，就是调料香料、牛肉啊，野生
1: 菌牛肉，对，野生
0: 肉
2: 很好。嗯，是各有不同、嗯。对，对啊啊、嗯，其实大理基本上每个县都有自己的
0: 道菜特产，就还是
1: 风土不太一样，所特产也不太一样。对对对
0: 就是本身。就是看我们一开始讲的这个流域，有的是澜沧江流域，有的是红河流域，有的是金沙江流域，然后所以它的物产和吃吃东西的风俗习惯也都有差异。就包括是峡谷，也是不同的峡谷。对，坝子也不一样。有的地方降水
1: 很多，森林很好；有的地方就很
0: 干
2: 热。其实就哪怕在一个县里面，这种各个乡镇之间的差异很大。你像冰川那么干热
0: ，但是基足山区能产君子，
2: 对，对吧？这个也很。所以就是
0: 值得大家去这个呃玩的时候去探索一下这些小馆子农家乐，<对>也是我们一直说的都挺好吃的，都挺特别的。<对>嗯，
1: 就像我们一直就是说，你去一个地方，你没有必要非要大众点评排榜单排名的去吃。嗯，你可以给自己一些试错的机会。而且在大理呢，你随便走进一家馆子，然后就是吃到让你失望的概率是比较低的。嗯。
2: 其实后来我也总结一下，就是包括我在看地图，看到一些古城镇或者一些老城区里面，就是如果我找餐馆的话，其实有时候可能你要找三分、三分到四分之间的比较好一些，而且评论很少。对对对，它可能是因为他环境或者怎么服务他跟不上，他不往这方面努力，但他的确是老馆子，而
1: 且他的顾客群体就是不用大众点评的老。子。对
0: 对，是的，是的，哎。
1: 它很好吃，很有口碑，但是大众点评上就发现不了它的好吃。
0: 对，所以所以就是离开古城，去到我们今天聊到的好多特别的大理的这些地方，嗯、要探索，要勇于探索。对，勇于探索。对，对看到好吃的，看到当地人都在吃的，<对>可以问一下、呃，或者就去吃了，然后直接扎进去吃了
1: ，就不要跟着打卡。嗯、对
0: ，是。所以你们在这本书里写到那么多餐厅，嗯、有什么让你们印象深刻的吗？就是。各个地方我看都有一些餐厅的推荐，推荐酒店的推荐。嗯，有什么给你们留下来深刻印象的吗
1: ？这样的话我要夸一下，我不知道我不记得小树这次写了没，但是那个是大理古城新移民带来的餐厅，一家我很喜欢的餐厅，向月球飞去。啊、哦
2: ，写了写
1: 了。他家的话，我觉得他家的性价比很好，嗯、而且他家就是大理古城有一点，呃，很有意思的就是，嗯、呃。一线城市甚至国外的大城市流行什么东西，就第一时间就会直接传播到大理。是的、嗯、是。然后那个像环球飞机就是一个环境很舒服，它有一个天台，然后它提供全日的早午餐，然后就嗯，反正就简简单单的，然后能让你吃的就是在大理古城那样的地方，你可以吃到那种很都市感的东西，<笑>而且它很便宜。
0: 它是用这个。西方的食材多还是会用到本地本地
1: 食材，但是西方做法、嗯、哦
0: ，<对>那很酷，那很酷、嗯。最近我也是积攒了几家大理的这种餐厅想去吃，但是还没有去吃到。包括你说这家我也没吃到，嗯、我要去吃一下。嗯
1: ，然后再就是微山的坤师傅，但我们已经夸过他，从这就多夸,夸
2: 了。<笑>刚才还夸了一下那个七七妹是吧？啊，七妹，嗯、七妹休
1: 闲、嗯、休闲。昆师傅有什么特别的
2: 餐厅？呃，这个怎么说呢？呃。因为我我听小店的建议，我去那个大理古城其实旁边有两个方向有一些回族村子，嗯，一个是南五里桥，嗯，就这个很可能很多游客去过大理比较知道，哦、就因为它门口挂了一条清真一条街，对，嗯、而且
1: 南五里桥现在很多西北新
2: 移民，对，西北新移民，对，另外一个是埋那个杜文秀墓那个叫什么村？啊？嗯呃、
1: <对>
2: 哦，下队，哦，下队，对，下队，哦、这就这两个村都是在大理古城的南边，一个是在西南，嗯、一个是在东南，嗯，所以就是按照就是回族在。云南的分布可能，他们当年都是跟着忽必烈一块儿过来了，嗯、所以可能在南边这两个比较重要的对、嗯、这个军事位置上屯屯守下来的。嗯、然后这两个村子其实都是有一些比较不错的清真美食，嗯、呃，有一些好像是我听小天说还是什么傣回是吧？对对，就是带着傣做，就是清真的傣族风味儿
1: ，傣回是这样的，就是因为呃回族走马帮嘛，就是往滇。嗯西南甚至滇东南，就是德宏和那个版纳两边都走，嗯，就是他们在那边就是在当地做生意的话，就可能娶了当地老婆
0: 啊，然后
1: 和当地有通婚、啊、有融合，对,对，然后就把那个呃傣族的调料用到了这个回族的做法里面，嗯，就是做出了一种新的东西，因为傣回这个东西大概是一五年前后开始一种。云南清真菜的一个新的流行方
2: 向，啊，嗯，就是对。下对
1: 村也有带回。五里桥好像
2: 更多，更多对，就是五里桥因为刚刚提到的名气大一些，可能有一些做一些游客的生意，嗯就包括小店刚刚提到西北新一宁上面，反正现在那边条街上就有几个大大的就是馆子，挂了什么宁夏风味可能就是小店提到了，就是那里面我比较喜欢的一家餐厅是那个新房子火锅，嗯，就是这边的火锅也是铜一牛肉锅，就是宝山做，宝山好像主要也是回族在做。还是汉汉族、回族都在，我不确定。对，然后大理西这边做的也都不错，嗯，因为他要用铜锅嘛。嗯，其实，在云南的话，滇西这边的铜锅还都是比较常见的。嗯，呃，另外的话，牛肉的品质也不错，调味可能也比较接近。嗯，就是我比较喜欢新房子的，就是他们家离那个清真寺特别近。然后，如果你刚好饭点时候赶上清真寺那边在做祷告什么，你也能听到。他
1: 可能牛就是清真寺现在刷的
2: 。哦，那真的有有可能了。反正他们家肉质特别好，而且他们现在开发了新的。就是他们在那个，他们在那个，呃，炉灶旁边弄了一圈那个铁，然后上面刷点儿，刷点儿油，你还可以烧烤啊，啊可以烧烤，就是、
0: 啊、老挝吃法。呃、吃吧对，就是觉得就是它
2: 很融合啊，它既有自己很好吃的、嗯、很那种香辣的这种铜瓢牛肉，嗯、同时也有这种烧烤，就我蛮喜欢的，我带很
0: 多朋友都去过。哦、嗯，嗯、好，这就是说在古城，现在大家都发现不出来吃了外溢的这些地方还不错，还不错啊，对。嗯嗯
2: 就包括那个大理大学门口那条苍山大道嘛，嗯，他就是除了做学生的生生意嘛，嗯，另外就是，当然这两年好像学生也出出不了门了，可能、嗯、只能吃食堂了。另外就是有很多新移民搬到上面去了，因为上面有好几个小区，嗯，然后同时的话就是有些他们开的一些地方风味的馆子也搬上去了，嗯，嗯像有一家叫做叫做呃朴实烘焙，啊，<它 S 1> 做面包，做面包还做什么那个塔布菜沙拉，啊、好像说是中东那边的一种做法。另外就是里面，因为大理一直在讲那种什么社区文化，当然这个咱们是好是坏，我先对吧？不，呃，不评论。就是他们就是有一些所谓的社区店，嗯、就是你必须要什么提前预定啊，怎么回事的？然后跟人家老板说好了，然后你第二天去拿，他给你做好了什么？主要主要也是一些西点类的，啊，反正有人给我推荐过里面那个什么小区里面有什么大理最好吃的什么什么。蛋糕呀、啊，什么提拉米苏呀、啊，什么的，嗯，啊，我也我也没有吃过，可能
0: 没有融入他们的社区吧。就、嗯、<笑>是古城新新移民的对，新移民的一个丰富度<实>带来一些丰富。
2: 对，嗯、其实古城现在可以这样分，其实你离开了就是二幺四国道再往西，可能再往上一点，其实是新移民的区域。嗯。然后古城里面的话，就是按照那个鱼洱路来分。对对，其实有有有一种三对三分天下的感觉。嗯，玉洱路就是那个苍山门西门进来那条。嗯，南呃东西向走走巷路，然后北边还是本地人。对。然后南边是游客，然后西边这边就是三苍山脚下这边可能就是新移民多一些，对。然
1: 后洱海边的村子也是新移民做生意
2: 的，对，做一些做生意的，嗯
0: ，OK。很丰富了，就是书里面也写了很多，是吧？就是大家可以看一下书里的这些餐餐厅，你们也都有一些评价跟打分，还有一些客单价上的指指南和呃指就是就是背景嘛介绍，大家都可以看一下。那呃两位从那个作者的角度，就是这本书，呃，如果大家要去买的话，可以怎么用？可以跟他推荐一下吗？我们也录了。快两个小时了，<笑>可以再就就着这个问题，我们来安定一下这期的节目
1: 。就是这个书，它其实是 L P 是分三个部分：第一是计划你的行程，然后第二是在路上，嗯嗯第三就是呃生存指南这样的。而且，嗯，就是硬指南的话，它不像那个《南极分神指南》，它会有很多什么历史啊那些背景章节，它没有，它都作为方框放在里面了。所以这本书你去。出发之前呢，你可以把它的里面的那些方框，还有计划行程里面的那些，当做你出发之前的一个基础的一个背景知识。对，背景知识了解、阅读，然后像那些分条的来看的话，就比如说餐厅哪家可以，然后住宿哪家可以。其实你也不必就是一定要打卡式的去吃，因为就是这个作为纸质出版物的话，它有一个呃。很大的一个缺点就是，特别像在大理这样，它，呃，就是开开关关很普遍的一个地方的话，可能有可能我们推荐的一家餐馆，它确实开的很好，一直开的很好，但是就在这个出版周期或者就是出版之后的这两年里面，老板不想干
0: 了，所以这家
1: 店就没有了。嗯、但是这个的话，你可以看那家店它开的位置。因为那个店所在的位置呢，即使那家我们推荐店没有了，它旁边的话，它会有类似的店会做起来，做的不错的，就是。他的点没有了，但是他推荐的那个片，他片区他是还是在，还是可以。嗯
0: ，我今天就那个吐槽了我那个朋友，我看你们写到了他，就是那个金鸡饭店，他们最近半年都歇业没开嘛，受疫情影响。是的，受疫情对他们影响的确很大，而且好像他们又要又要换地方了，又要换地方，怎么样？但是目前现在起码没有这个地方嘛，我就觉得是的。这这这的确是纸质出版物有时候麻烦的地方但是像小天刚刚提到这些，大家都可以。呃，用这样的方法来使用跟参考纸质出版、嗯
1: 。对，然后还有那个计划行程里面，我们会写就按照几天，几天你去哪几个地方，但你不必完全就是把它当做一个你的行程表来，你可以把它作为一个参考。就它，如果你从后面看我们后面每一条列出来的景点的话，你可以，如果我们列出来的那个日程里面那些景点你不想去，你完全可以找一个。就是参考一下它的交通到达的方便程度，把它替换进去，就做一条自己的线路。这个的话，我们把线路的框架搭出来，但是里面你可以填、嗯、你想你更想去看的点，你往里面填。你可以把这本书当做一本你自己的工具书来使用，嗯、而是不是完全去按照这本书的玩法来玩，嗯、没有必要。对，太太复杂，不是我我我是觉得说
0: ，就是作为我们在昆明的人、嗯、都没有去到大理这么丰富的地方，嗯、是吧？就是如果大家要一次性想要把,、嗯把我们今天提到或者小店跟孙树在书里写到的这些部分，都能一次性去到的话，这太困难了。嗯、所以就是要组合拼凑，对，呃，用不同的时间段去把它用好。
1: 对。嗯、然后这本书的话，它也提供了地图。就虽然纸质地图这种东西现在来看完全是考古时代的东西，但地图有一个好的点，就是在你计划行程的时候，对你安排线路是有很大的指导的意义的。嗯。就你可以去把它作为你规划线路的时候，你比如你很想去一个地方，你很想去沙溪，但是你要往南走，你看一眼地图你就觉得，好的，这次沙溪我可以放弃。嗯
0: ，就是我还是喜欢看你们的地图的，嗯、就是呃，你说那个互联网上网上地图，当然详细度跟丰富度很多，嗯、但是我有时候缩放的时候，<对>这条河就不见了，嗯、这个这个这条路就不见了，<对>我又要不要把它放。再拉开，再拉开，有时候又看不见别的地方了。它不像有时候纸质地图，我能清晰地看到这条河、<对>这条路的走向啊什么的。就是，所以有时候纸质的东西在这方面我是挺喜欢。嗯、而且你们本来是一个专业的旅行指南嘛，嗯、所以你们上面标记的东西是旅行者应该知道或者有必要知道的一些信息，哦、就是指导
1: 性，就是比较经典的东西，肯定是在地图上会有呈现的。嗯、然后具体的细节的话，就依靠手机地图就好
0: 。嗯。分数有什么在这本书上的、呃、使用推荐或者使用建议给大
2: 家？呃，对我，我觉得小天其实说了已经很系统了。嗯，然后就是我稍微再补充一点，就是呃，一个就是刚刚小天提到我们前面有计划你的行程嘛，嗯、就里面包括会有一些专题设计，像这次的话，大理的话，我们其实就主要有。三个就是专专门选择的专题，一个是留住手艺，还有一家人的大理，嗯、还有一个大理慢生活，嗯，就是这个的话，其实我们每比如说做大理，我们是这样三个选题，但是比如说做呃广东，可能就是另外的选题，嗯、其实这个都是从美食对从美食方面，或者做到比如说做到江浙沪那边，可能主要就讲园林会有一个选题，嗯，这个其实也是我们根据自己对旅行的理解，还有现在我们、嗯、大家肯定我们都在旅行圈里面，也知道大家最想去。大理看到什么？嗯，然后就是经炼了一些主题，嗯、比如说留住手艺，就是大理的非物质文化遗产，嗯，然后一家人的大理，因为大理是一个亲子游、家庭游的重要目的地，嗯、呃，还有大理慢生活的话，因为大理可能很多人都想象的就是旅居呀、啊，或者怎么样度假呀、啊，这种风花雪月这种慢生活，嗯，嗯其实我觉得这这些专题的话，可能刚开始很多人会把它略过，因为它毕竟不是一些具体的一些你想看到的一些信息啊，嗯，所以我觉得这些专题其实都是很有意义的。对，对不同的人群，对对，有不同
1: 的指向性。对对
2: ,对,对，另外就是刚刚小店提到了一些了解方框，对，了解方框里面，比如说我们对西南丝绸之路，我们对茶马古道，对大理的本主信仰，对大理的白族村落的一些概况，嗯、还有对阿赤利佛教，就是大理的一个比较特殊的佛教，嗯、也叫滇密，对，都有一些简单的借鉴，都有一些就是系统的梳理吧。就虽然说文字不多，但是的确是把一些。主要的线索被梳理清楚了
1: ，就是拍胸脯讲，我们写这几个方框是完全是按照写论文的那种标准来写的。<对>互联网上那些零三碎四的东西的话，嗯、就是他们是拼凑不出来我们这个系统。这个我们写的时候方写方框是很费力的，嗯是但方框确实是很好看的东西。
2: 对，就包括还有什么什么对苍
0: 山的一个自然生态的介绍<对>这些东西。嗯
1: 对，那个是请<我>请的专家来写啊、哦，对，请了，对
0: ，嗯，哎，所以这本书很值得大家。买回来看一下，不管你是第一次去大理，还是你已经去过几次大理的，像孙叔刚才提到的几个主题啊，对，呃、啊，包括亲子的、慢慢生活的，还有手工艺的、非非遗的这些东西，<对>可能你去过了一次之后，你再来看这些东西，你可以更好的计划自己的行程。嗯，包括我今天听你们聊之后，我都觉得，我心里面都有计划我自己大理的下一次行程，<的>可能是另外的样子，跟我以前的方法是不一样的啊。对，是这本书和包括这一次聊天可以带给我们的新鲜感受，嗯，是不是？嗯，非常感谢孙树，也感谢小店，啊、谢谢花了很长时间。<笑>其实不仅仅是从去年开始调研之前。是因为本身就自述在大理生活了很多年，小蝶也是在大理，来来回回十几年就跑来跑去、嗯。小蝶之前做过好几版的大理啊、哦，云南也写过很惨、嗯。云南第
1: 三版的大理是我做的，对对然后就是大理、丽江和迪庆的大理也是我做。啊
0: ，就是有过很丰富的经验，对于大理的经验，才写下了这本书。希望大家买回来看看，然后可以用一种新的方式打开大理。
1: 对，就是这个书呢，作为工具书来使用是会很好用的。只是开始使用的时候，可能就是我们也是写了几本书以后才发现，就是这本书就是怎么样使用。我觉得 L P 它应该出一个使用指南，怎样使用这个书。但就多用两次，然后你就会发现这本书真的很好用。哦
0: ，就如果经常去大理的话，值得买一下这个书，看一下是怎么。嗯好，那也差不多两个小时。我们再次感谢孙树，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 然后也谢谢这期节目从开头听到结尾的，因为这个是我们创下了新的最长的记录。对，我们剪
0: 下来可能也要一个半小时。谢谢，谢
1: 谢
0: 。那我们差不多从菜阶到厨房第三期就这样了。谢谢小林，谢谢孙树，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。